0: Você está ouvindo o História FM. Revolução sandinista ou Revolução Nicaraguense ou Revolução Nicaraguense de 1979. As pessoas vão chamar de maneiras diferentes. Escolha você como você quiser chamar. Eu sou Iclis Rodrigues. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Priscila Pereira, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Priscila, seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá, Icles, olá, ouvintes do História FM. É, primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês e dizer que eu estou muito feliz, né? que é um prazer falar de um tema tão fascinante né, e absolutamente relevante e atual para a gente compreender o um mundo contemporâneo, que é a Revolução Sandinista. Meu nome é Priscila Pereira, sou professora de... De história do IEF Sul de Minas Campos Machado Fiz toda a minha graduação e pós-graduação, né, mestrado e doutorado na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, é, onde eu me dediquei aos estudos latino-americanos, né, principalmente é, no que se refere à história da Argentina, né, anos 1970 e 1980. E além das minhas atividades como docente, eu também sou uma das produtoras do podcast Hora Americana, que é um podcast de história das Américas, que eu produzo com os meus companheiros Caio Pedrosa, Luiz Calil, que esteve aqui recentemente. Né, inclusive para falar sobre Tecas e, e o André Lopes né? E aproveito para fazer a propaganda aqui escutem o Hora Americana né? temos episódios dos mais diversos países, contextos temporalidades e é isso, um prazer estar aqui com vocês
0: então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre essa situação na Nicarágua depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se O Story FM é um projeto educacional gratuito que nunca foi cobrado em nenhuma circunstância. Mesmo o trabalho que eu fazia no YouTube antes nunca foi cobrado. Eu sempre quis fazer conteúdo gratuito e, claro, pode ser que no futuro eu faça um curso pago, lance um livro. Aí, lógico, né, a pessoa tem que comprar. Mas eu tento sempre trazer o máximo possível de conteúdo de graça para as pessoas por uma questão de difusão de conhecimento mesmo, né? Só que, para esse trabalho existir, eu preciso do apoio de vocês. Então é por isso que eu sempre falo da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse trabalho. Você pode ajudar como? A partir de reais por mês via boleto ou cartão, em apoia.se barra obriga a história, você faz a sua colaboração todo mês e esse projeto continua existindo. Se você puder fazer isso com reais por mês, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência, Ficar sabendo das novidades antes, né? tendo acesso ao mural do Apoia-se e tudo mais. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Rodrigo Fuser, Luiz Rezende, Marcelo Vaz, Matheus Vieira, André Serra, Ivan Sica, Alay Lira e Emerson Pereira. Muito obrigado pessoal, são vocês que fazem esse trabalho continuar. E se você que está ouvindo e quer apoiar também, é só acessar apoiase Briga história e fazer a sua contribuição. Se você quer ajudar apenas uma vez e não mensalmente, você pode fazer isso via Pix pela chave leiturabriga Repetindo, leiturabriga história.gmail.com. O Frente Sandinista, a cabeça de las populares de Nicaragua, se sacrifica não por alcançar uma mezquina migaja para o pueblo, sino por lograr uma radical transformação social e nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía, libero, conservador, somocista. Nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra cuatro siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Antes da gente entrar no assunto dessa revolução, eu queria voltar no tempo um pouco e falar de um sujeito importante para entender por que essa revolução é chamada por alguns de Revolução Sandinista. Então eu queria saber, quem foi Augusto César Sandino? Você pode contar um pouco da história dele para o pessoal entender melhor por que ele foi tomado como inspiração anos depois?
1: Hum, vamos lá, Icles. Ó, antes de falar sobre o Augusto César Sandino, eu acho importante trazer algumas informações importantes sobre Nicarágua e história da Nicarágua para os nossos ouvintes e nossas ouvintes, né? Porque, enfim, é, o desconhecimento sobre a história dos países ali da América Central ainda é muito grande, então é importante a gente trazer algumas informações que são... É, básicas, né? inclusive. É, a Nicarágua né, é o maior país da América Central continental, é um país situado entre o Pacífico e o Mar do Caribe, cuja capital é a cidade de Manaua, né? A Nicarágua é um país de muitas belezas naturais e forte potencial agrícola, que é cortado por uma região montanhosa de clima temperado, que possui rios caudalosos e tem dois lagos importantes. Atualmente, a Nicarágua tem por volta de 6 milhões de habitantes, mas na época do Sandino, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou seja, 1930, esse país tinha 700 mil habitantes. Esse país, como todos ali da região da América Central, né, e, enfim, é, um, um conjunto considerável aqui das Américas, teve colonização espanhola, né, que foi responsável por um, é, um processo de etnocídio, né? alguns historiadores falam de um holocausto demográfico dos povos originários, então a gente teve... É, um desaparecimento, uma queda brusca de, da população autóctone, né, da, dos, dos grupos indígenas. E também é importante frisar que no período colonial um pequeno contingente de escravizados de origem africana foi trazido ali para a região e, e se estabeleceu ali. E mais para frente, os descendentes desses africanos né, e indígenas se, acabaram se estabelecendo na costa atlântica do país. Que é um local onde há uma série de cidades e povoados onde a população sofre uma forte discriminação por conta das suas raízes, né, as suas origens étnico-raciais. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o processo de independência da Nicarágua, que vai acontecer nos, ao longo dos anos 1830, né, ao longo do 19. A independência da Nicarágua faz parte da desintegração da monarquia espanhola na região, ou seja, na América Central, e primeiramente a Nicarágua foi anexada pelo Império Mexicano, depois ela passou a fazer parte de uma federação, né, a Federação Centro-Americana, e só no terceiro momento ela adquire realmente a independência, né? A Nicarágua realmente se torna um país independente, super, soberano. E Isso acontece apenas no ano de 1838. Ao longo do século XIX, a Nicarágua viveu algo muito comum aqui no, no contexto da, dos países latino-americanos, que, enfim, são essas disputas envolvendo liberais e conservadores que sacudiu a política latino-americana ao longo do 19, né? E além dessas disputas, desses embates políticos envolvendo liberais e conservadores, a gente também tem uma intervenção, um histórico de intervenções dos Estados Unidos muito forte nesse país, né? ou seja, um histórico de ingerência norte-americana bastante pronunciado, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Eu queria começar falando sobre essas disputas entre liberais e conservadores. Na Nicarágua, no século XIX, os liberais faziam parte do chamado Partido Democrático, né? E os conservadores eram também conhecidos como legitimistas. E essa contenda, né, entre esses dois grupos, ela pode ser exemplificada se a gente percebe como ela se dava nas duas principais cidades coloniais do país: Granada, que era um reduto importante dos conservadores, né, os legitimistas, e León, que era um, uma cidade de maioria liberal, digamos assim. Entre 1856 e 1867, a gente teve uma guerra nacional, né, envolvendo essa, esses dois grupos, né, liberais e conservadores. E depois disso, a gente vai assistir um período de hegemonia conservadora, que vai durar até 1893. É, aí, o que, que aconteceu depois disso, né? A gente vai ter uma revolta liberal, que vai acabar com essa hegemonia conservadora, e nessa revolta liberal... Quem vai ascender ao poder vai ser um general chamado José Santos Zelaya, né? Aí daí eu entro no segundo ponto dessa questão política relacionada ao século XIX nicaragüense que tem a ver com esse histórico de intervenções de sucessivas intervenções norte-americanas na política e na economia desse país. Então Zelaya, ele chegou ao poder em 1893 e dez anos depois ele vai acabar sendo apeado, vai acabar sendo derrubado do poder por uma revolta que foi apoiada pelos Estados Unidos. Mas é importante destacar que essa não vai ser nem a primeira nem a última intervenção estadunidense que vai ocorrer na Nicarágua né, ao longo do tempo Em 1855 aconteceu uma coisa muito, é, muito particular ali foi o seguinte, os liberais da Nicarágua, eles pediram ajuda para um mercenário norte-americano chamado William Walker para que os ajudasse a se, liber, a se libertarem dos, dos conservadores, né, enfim. E o William Walker, ele é o mais conhecido dos flibusteiros do século XIX, que eram aqueles aventureiros estadunidenses, né, de origem norte-americana, que intervinham em regiões ali da América Central. Acontece que esse mercenário, o né, William Walker, ele se aproveitou desse, da confiança depositada nele pelos liberais e ele vai se declarar presidente da Nicarágua. E ele vai promover uma política de americanização do país, né, impondo inclusive o inglês como idioma oficial e vai incentivar a imigração é, de norte-americanos ali para aquele território. Né? E o William Walker ainda fez outras medidas, né? ele é, colocou em prática, implementou uma série de medidas polêmicas. Por exemplo, ele vai revogar a abolição da escravatura. Né? A Nicarágua tinha abolido a escravidão no país em 1824. E, enfim, e ele vai acabar ficando assim praticamente dois anos no poder, governando a Nicarágua, como, é, enfim, né? como, como se fosse um patrimônio pessoal dele. Né? E o Walker vai ser derrotado é, em 1857. Bom, agora eu queria, eu gostaria de ir para o começo do século 20 para a gente poder inserir a figura do, do Sandino na nossa história. Então, quem governava a Nicarágua no começo do século 20 era justamente aquele liberal que eu já mencionei, né? Que é o José Santos Zelaya. É, e a gente pode considerar o governo do Zelaya como a primeira tentativa bem-sucedida de, que, de uma burguesia incipiente né, de construir um Estado-nação independente na Nicarágua. Nessa época em que o Zelaya governava o país, o café era o principal produto que movimentava a pauta de exportações da Nicarágua e os cafeicultores eles eram, formavam uma elite, né, um, um, uma elite agrária, um grupo muito poderoso da sociedade nicaragüense, cuja riqueza estava baseada na exploração de trabalhadores e na expropriação de terras indígenas. Durante o governo do José Santos Zelaya, os Estados Unidos eles tiveram a permissão para investir no cultivo, por exemplo, de banana, de mineração, de transporte, mas os Estados Unidos queriam tinham planos mais audaciosos, né, mais ambiciosos. Eles queriam construir um canal interoceânico parecido ao canal do, canal do Panamá, né, ou seja, um canal militar e comercialmente estratégico, e pediram permissão para o governo do Zelaya para fazer isso acontece que o Zelaya se negou, né? O governo dele se negou a dar essa autorização para os estadunidenses. E em razão disso, né? Por causa disso, em 1909 o Zelaya foi derrubado por um golpe apoiado pelos Estados Unidos e o poder foi entregue ao conservador Adolfo Dias, né, Adolfo Dias. É, que, enfim, que vai instaurar um governo que a gente pode considerar como bastante serviçal, né, subserviente aos interesses norte-americanos. Anos depois disso, né, em 1914, já no... No, no contexto aí da Primeira Guerra Mundial, vai ser assinado o famoso tratado Brian Chamorro, que vai ser um tratado que vai conceder a autorização para os Estados Unidos construírem o um canal interoceânico que eles tanto desejavam, né? E depois disso a gente vai assistir uma forte dependência da Nicarágua em relação à economia dos Estados Unidos. E essa dependência vai crescendo ao longo dos anos, né? E os Estados Unidos para é, enfim, para resolver esse impasse entre liberais e conservadores, ele vai apoiar a criação de um governo de coalizão que seria formado justamente por liberais e conservadores, certo? Anos depois, já no ano de 1926, vai estourar uma guerra civil opondo liberais e conservadores mais uma vez. Essa guerra civil é conhecida como guerra constitucionalista e ela dura de 1926 a 1927. E por que estourou essa guerra civil? Porque os liberais, eles foram expulsos desse governo de coalizão, né, que havia sido criado anteriormente pelos Estados Unidos e tudo mais. Então, o motivo da guerra é essa exclusão dos liberais do cenário político é, nicaragüense, né. Aí, ao longo dessa Guerra Constitucionalista, os Estados Unidos vão fazer uma nova intervenção na Nicarágua para segurar os seus negócios, né? Afinal de contas, é, os Estados Unidos, durante a Guerra Constitucionalista, eles vão apoiar os conservadores. E só uma curiosidade, o governo mexicano, né, o México, vai apoiar os liberais. Já é um contexto em que o México passava pela Revolução Mexicana, né? Então... É interessante a gente ver esse alinhamento das, das forças externas, digamos assim, né, de como a, as relações externas ficaram é, marcadas ao longo da guerra constitucionalista. Portanto, é nesse contexto de uma nova invasão estadunidense à Nicarágua que vai surgir a liderança de Sandino. Então, finalmente, vamos falar do... Augusto César Sandino, que foi registrado, né, quando ele nasceu, como Augusto Nicolás Calderon Sandino. Enfim, o Sandino, quem era ele? O Sandino era um trabalhador rural, de origem humilde, filho de um cafeicultor super cheio da grana, né, endinheirado, com uma indígena que trabalhava nas terras desse cafeicultor, né? O Sandino, ele fazia parte de um setor liberal que foi se radicalizando ao longo do tempo até romper definitivamente, assim, com segmentos liberais é, dos quais esse setor fazia parte, né? Ao Sandino, por exemplo, é atribuído, segundo alguns dos seus biógrafos, né? Dizem que ele, que ele costumava falar o slogan anarquista, né? A propriedade é um roubo. Propriedade é roubo, e no contexto dessa invasão estadunidense que eu mencionei, o Sandino ele vai liderar a luta pela expulsão dos fuzileiros navais americanos que estavam na Nicarágua. Ou seja, ele vai ser o líder de uma espécie de uma guerrilha anti-imperialista, né? Que vai ser responsável pela expulsão desses fuzileiros, fuzileiros navais, também chamados de marines, que eram, enfim, é, estadunidenses, que estavam ali né, ao longo dessa invasão que os Estados Unidos promoveram, essa nova invasão que os Estados Unidos pro, promoveram na Nicarágua. O Sandino também era conhecido como o General de Homens Livres, porque ele vai comandar um exército de, formado por artesãos e agricultores. E ele vai se revelar como um guerreiro incansável que conseguiu livrar o país das tropas é, estadunidenses, né? Que tinham ocupado a Nicarágua em 1927, né? E isso vai acontecer, eles vão conseguir finalmente expulsar os norte-americanos em 1933. Bom... Então, o Sandino é essa figura que vai liderar esse exército, né? Então, em torno dele vai se formar um exército chamado de exército sandinista, que é esse exército formado majoritariamente por camponeses, mas também havia operários, artesãos, pequenos produtores, alguns intelectuais de classe média. E o Sandino, ele fazia questão de lutar ao lado dos seus homens, né? E com isso ele foi conquistando a lealdade, o respeito dos... Do, das pessoas que faziam parte do seu exército. E a imagem que foi sendo construída né, do, do Sandino ao longo do tempo é, envolve uma série de, de predicados que a gente pode considerar como altamente positivos. Né? Então, ele seria honesto, ele seria humilde... É, Para os seus homens, né? ele era um exemplo de coragem, né? um homem de caráter. E as estratégias usadas pelo exército sandinista, que envolviam de emboscada até ataques surpresas, apoio da população local, etc. É, vão servir como inspiração, né, para líderes guerrilheiros posteriores. Né? O próprio Fidel Castro é, estudou profundamente as, essas estratégias de guerrilha usada pelos, pelo exército do Sandino. E, enfim, então isso vai inspirar gerações seguintes de revolucionários na, na América Latina. E além do Fidel Castro, que eu mencionei agora, um, uma outra pessoa que, que vai se inspirar nesse legado do Sandino, vai ser o Carlos Fonseca, justamente um dos fundadores né, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que eu devo falar mais para frente. Agora, como termina a trajetória do Sandino? Né? Uma vez libertada a, liberada né, a Nicarágua das forças é, norte-americanas, que tinham ocupado o país, né, essa liberação acontece em 1933, vai ser eleito presidente da Nicarágua o liberal Juan Bautista Sacasa. Né? e o sandino seus homens eles abandonaram a luta armada nesse momento em que o Sacasa foi eleito né e que as forças estadunidenses tinham sido expulsas da Nicarágua e os, o exército sandinista também reconheceu o novo presidente, o novo governo, enfim, né? É, no entanto, no ano de 1934, o Augusto Sandino, ele foi vítima de uma emboscada. Ele acabou sendo assassinado pela Guarda Nacional. Então, aqui eu abro um parênteses e explico o que, que foi a Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma força armada nicaragüense formada pelos Estados Unidos durante aquela guerra que eu comentei que envolveu liberais e conservadores no começo do, no, né, nos anos 20, do século 20, né que é a Guerra Constitucionalista. É, e a, guerra, a Guarda Nacional depois vai se tornar o braço armado da dinastia do Somoza, que a gente já deve falar mais para frente também. Aliás, o chefe da Guarda Nacional nesse momento em que o Sandino foi assassinado era o Anastácio Somoça Garcia, que era sobrinho né, do presidente Sacasa, na verdade ele era casado com a sobrinha do Sacasa, e era um fiel é, apoiador dos Estados Unidos. E eu, eu imagino que eu devo falar disso mais pra frente também. É, para terminar, né, para falar um pouco desse processo de mitificação da figura do Sandino, eu queria resgatar aqui uma história relacionada ao pai do Sandino, que é aquele cafeicultor rico, né, que, que enfim, é, o Gregório Sandino, que era o pai do Sandino, ele teria dito a seguinte frase quando percebeu que o Sandino tinha sido assassinado. Ele fala o seguinte... Vou abrir aspas aqui. O que se mete a Redentor morre crucificado. Fecho aspas. Por que essa frase é interessante? Porque ela prenuncia esse processo de mitificação que a figura do Sandino sofreu ao longo do tempo. Enfim. E, e a ligação, né, que vai sendo estabelecida entre a figura do Sandino a uma espécie de messianismo de caráter popular, né? Então, quando a figura do Sandino é recuperada anos mais tarde, ele é colocado como uma espécie de precursor de uma revolução social que teria que teria ficado inacabada né? é, e que chegaria às suas vias de fato a partir do triunfo da Revolução de 1979, que é a revolução que levou o a Frente Sandinista de Libertação Nacional ao poder. Um exemplo disso que eu tô falando pode ser encontrado num cartaz de propaganda da Frente Sandinista de Libertação Nacional de meados dos anos 1960, que mostra justamente o Sandino ao lado do José Martí que é uma figura histórica ligada à independência de Cuba. E eles estão lado a lado. Ou seja, né, o Sandino vai sendo pouco a pouco colocado como um... Um prócer, né? Como alguém que pertenceria à mesma genealogia de homens como o Bolívar, o San Martín, etc. É, inclusive, tem um, um cantautor cubano, famosíssimo, né? Considerado cantor da Revolução Cubana, o Silvio Rodrigues, que ele tem uma música que se chama "Canção Urgente para Nicarágua". E nessa música, ele diz o seguinte, né? Vou abrir aspas aqui, fazendo uma tradução para o português, ó. O espectro é sandino, com Bolívar e o Che, né, o Che Guevara, porque o mesmo caminho caminharam os três. Então a gente precisa, né, quando a gente está falando do Sandino, é importante a gente problematizar essa visão é, teleológica, determinista da história que foi se construindo ao longo da figura dele, né? E, a, e esse processo de mitificação também, é, que ele, enfim, que, que foi acontecendo ao longo do tempo. Por eso es que nosotros como nicaragüenses y como niquinomeños debemos de inculcarle a nuestro hijo ese amor por Nicaragua, así como lo tuvo el general Sandino.
0: Es una figura que representa la lucha nicaragüense contra el imperialismo yanqui. E aproveitando o assunto, você poderia falar um pouco sobre a dinastia dos Somoza até o governo do Anastásio Somoza Garcia? Não era uma dinastia de verdade, né, se você pensar na definição do conceito, mas na prática os Somoza mandaram na Nicarágua por décadas, né? Direto ou indiretamente os Somoza mandavam no país. Você pode falar um pouco disso pra gente?
1: Certinho, Icles. Então vamos lá, vamos falar da família somos né é, de fato a gente está diante de uma ditadura militar somosista que durou de 1934 até 1979 né ou seja uma ditadura militar que teve a duração de 42 anos e que só acabou né, com a chegada do, da Frente Sandinista de Libertação Nacional ao Poder em 1979. Durante este período de 42 anos, né, que eu comentei, a família Somoza, que era formada pelo Anastácio Somoza Garcia, o patriarca, depois os dois filhos dele, né, o Anastácio Somoza de Baile, que era o mais novo, e o Luiz Somoza de Baile, que era o, o mais velho, é, essa família vai se tornar a mais rica e poderosa da Nicarágua, né? só para a gente ter uma noção, 50% das terras cultiváveis do país pertenciam à família Somoza, e essa família, por meio da força e da repressão de uma aliança liberal conservadora, ela conseguiu se manter no poder e controlar o país politicamente, né? Trata-se, enfim, de uma espécie de uma ditadura hereditária, daí o termo dinastia, porque, enfim, quando a gente pensa em dinastia, a gente se refere geralmente às monarquias, né? Que não se trata exatamente de uma monarquia, mas como é, é esses, esses ditadores todos são da mesma família, é como se fosse uma dinastia, a dinastia do Somoza, né? E essa dinastia, né, essa ditadura hereditária, se sustentou no poder com base no autoritarismo, no patrimonialismo e na corrupção. E, no entanto, né, o governo do, Somo do Somoza tinha um verniz de república democrática constitucional. Dito isso, eu queria falar agora de um por um do Somoza, né? Para os nossos ouvintes entenderem quem fazia parte dessa família aí que instituiu uma ditadura hereditária na Nicarágua. Vou começar pelo patriarca, que é o Anastácio Somoza Garcia. Ele governou a Nicarágua entre 1937 e 1947 e depois ele teve mais um mandato que vai durar de 1951 a 1956. Ele é conhecido também pelo apelido de Tátil. Então, o pai, o patriarca Somoza Garcia é o Tátio. E o Tatito vai ser o filho mais novo, que é o, o, o Anastácio Somoza de Baile, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quem era o patriarca, então, Somoza Garcia? Ele era filho de um rico cafeicultor, ele vai se casar com a Salvador Adebayli Sacasa, que era filha de uma das mais poderosas famílias da Nicarágua, né? Inclusive, ela era sobrinha do presidente Juan Bautista Sacasa, que a gente já comentou aqui. E o Anastácio Somoza Garcia, ele tá muito ligado com a criação da Guarda Nacional, né? Que é essa força armada que foi constituída ao longo da guerra constitucionalista, né? E apoiada pelos Estados Unidos. O Somoza Garcia era um ex-vendedor de carros usados, né, e bastante alinhado aos interesses norte-americanos. O presidente Franklin Delano Roosevelt teria dito, né, segundo a Mathilde Zimmerman, que tem um livro sobre a Revolução Nicaraguense, a seguinte frase a respeito do Somoza Garcia, abro aspas, Somoza pode ser um filho da puta, mas é nosso filho da puta. Fecho aspas, né? Então essa frase ela é muito indicativa de que para os Estados Unidos era conveniente é, ter a, o apoio né, do, desse, dessa figura, né, do Somoza Garcia, que eles consideravam uma espécie de um baluarte anticomunista ali na Nicarágua e na América Central. Uma curiosidade sobre o Somoza Garcia, ele, tinha, ele era bastante próximo de outros dois ditadores, né? o Fulgencio Batista, né? o ditador que esteve à frente do governo cubano até as vésperas né, da Revolução Cubana, e o Rafael Trujillo, que foi um ditador da República Dominicana. Então, ele tinha uma proximidade com esses dois, né, com o Fugêncio Batista e o Trujillo. Bom, em 1936, o Sacasa renunciou o poder por influência do próprio Somoza Garcia, né, e o Sacasa, que era tio, tio, na verdade, da esposa do Somoza Garcia, vai deixar Nicarágua. Aí o Somoza Garcia vai se apresentar como candidato e ele ganhou as eleições presidenciais de forma duvidosa, né, é, porque tudo indica que aquelas eleições foram fraudulentas, enfim, não, não foram justas, né? E, e desde então ele vai governar a Nicarágua de forma ditatorial até 1956, quando ele foi assassinado. Sobre o Somoza Garcia, é importante destacar que ele era um, um sujeito muito habilidoso politicamente. E ele conseguiu reunir diferentes apoios políticos, diferentes forças, né? Por exemplo, ele conseguiu atrair movimentos de trabalhadores urbanos, ele conseguiu a simpatia né, de, do Partido Comunista da Nicarágua, por mais paradoxal que pareça. Né, ele conseguiu o apoio de, dos chamados camisas azuis, que eram forças pró-fascistas que havia na Nicarágua nessa época, né, anos 1930, que é uma época de, de ascensão do, do nazifascismo mundo afora. Né, e ele também conseguiu o apoio dos partidos tradicionais que havia no país. E ele fortaleceu o aparato do Estado e a força policial, né, a é, sobretudo no que se refere à Guarda Nacional. E a base de apoio do governo dele estava no Partido Nacionalista Liberal e na Guarda Nacional ele tinha uma profunda admiração pelo Mussolini e pelo Roosevelt, né, enfim, paradoxos da história, mas depois de 1942, ele vai se mostrar antifascista, né, para agradar os Estados Unidos. Aliás, essa é, a gente pode constatar uma certa ambiguidade entre esse discurso nacionalista que o Somoza Garcia costumava fazer e a lealdade aos Estados Unidos, então... É algo que é bastante ambíguo, que a gente constata... Quando a gente analisa, se debruça sobre o, os governos dele. É, o São José Garcia, embora ele tenha atraído os trabalhadores urbanos no primeiro momento ele vai acabar se desgastando com esse grupo porque ele era um, um sujeito que prometia muito e entregava pouco para os trabalhadores, né? É, então, a gente pode considerá-lo mais como um político que era demagogo, né? Que, porque na época em que ele governou a Nicaragua, a gente assistiu a um empobrecimento generalizado da população com pouquíssimo investimento na área social. E é uma coisa contraditória, porque nessa época... É, havia muita riqueza vinda do algodão, né? Que substituiu o café como o produto mais importante ao longo desse período aí, 1930, 1940. E, então, se por um lado havia muita riqueza vinda do café, havia muita desigualdade social por outro lado também, né? A partir de 1944 começaram a crescer protestos contra o Somoza Pai, né, o Somoza Garcia. Então, começa paulatinamente a surgir uma oposição formada tanto por conservadores quanto por liberais dissidentes, que inclusive vão fundar um novo partido político, que vai ser o Partido Liberal Independente, né, que enfim a gente pode considerar como uma oposição de classe média formada por intelectuais e estudantes. Aliás, essa oposição ela foi duramente reprimida, né? Com inclusive com a prisão e exílio dos seus líderes, é que isso vai é mostrar um certo modo operantes de agir do governo Somoza Garcia, que era na base da porrada da repressão. É, como é que o Somoza Garcia procurou neutralizar essa oposição que se formou, né, ao seu governo? Então, ele... Primeiramente, fazendo algumas concessões para os conservadores, né? Por exemplo, em 1950, a gente vai ter um episódio conhecido como Pacto dos Generais, em que o governo vai propor uma partilha do poder entre liberais e conservadores favoráveis ao Somoza Garcia, né? Com o objetivo de, de neutralizar, de enquadrar né? as camadas populares que exigiam cada vez mais direitos, pelo fato do governo entregar pouco para elas, né? E, ao mesmo tempo, o... Né, uma outra coisa que ele vai fazer para neutralizar essa oposição vai ser colocar o Partido Comunista, que já existia na Nicarágua nesse momento, na clandestinidade. Isso aconteceu em 1947 e foi feito principalmente para agradar as elites nacionais e também aos Estados Unidos, né, porque era um governo, tratava-se de um governo bastante alinhado aos interesses estadunidenses. Em 1954, houve uma tentativa de, é, de golpe contra o Somoza Garcia, né, e isso só vai se concretizar... Alguns anos depois, né, em setembro de 1956, quando o Somoza Garcia, o pai, o patriarca, vai ser assassinado por um poeta e gráfico chamado Rigoberto Lopes. Pérez, né? O Rigoberto Lopes Pérez, quando ele tentava se reeleger novamente presidente da Nicarágua. E o Lopes Pérez, que era esse, esse poeta, esse gráfico, ele tinha relação com liberais dissidentes. E após o assassinato do Somoza Garcia, quem vai assumir o lugar dele, né? Quem vai, vai ser justamente o filho, é, o filho mais velho, que é o Luiz Somoza de Baile. Então, o Luiz Somoza de Baile que vai assumir, vai ocupar o lugar do patriarca. E o segundo, o segundo filho, o caçula, né, o Anastácio Somoza de Baile, também conhecido como Tatito, nessa época ele já era chefe da Guarda Nacional. Bom, agora eu queria falar sobre o segundo Somoza, né, que é o Luiz Somoza de Baile, que vai governar Nicarágua entre 1956 e 1963. Bom, ele já começou a presidência dele decretando o estado de sítio, prendendo-o, Estudantes reprimindo opositores, né? Afinal de contas, era um contexto em que a violência política estava tinha sido assim, escancarada né, né, com o assassinato do pai e tudo mais. É justamente nesse momento de repressão que o conservador Tiamoro, que eu devo falar mais para frente, ele foi torturado juntamente com a sua esposa, né, a Violeta Tiamoro, mas ele acabou escapando com vida. O, o Luiz Somoza de Baile, ele fez um governo, digamos assim, um pouco mais ameno do que o do pai, né? Então, ele buscou atrair os trabalhadores, como seu pai tinha feito antes. É, durante o governo dele, é importante mencionar, né, que vai ocorrer a revolução cubana, que vai exercer, né, que vai exercer um, um, um impacto muito importante na vida política nicaragüense e ajudar a entender, inclusive, a formação da frente sandinista de libertação nacional, que a gente deve falar mais para frente. Então, o Somoza de teve esse governo que a gente pode considerar como um pouco mais ameno do que o do pai, embora ele tenha mantido o padrão familiar. É, o Luiz Souza de Baile também ele vai apoiar a candidatura de um sujeito chamado René Tique Gutiérrez, né, então ele vai ser sucedido por esse cara, que é considerado por muitos como uma marionete da família Somoza, né, como um sujeito que, que enfim, né, um dos, apenas um dos muitos políticos que, que governaram a Nicarágua, mas que estiveram sob, enfim, é sob a tutela do Somoza, né, da dinastia Somoza. Nesse período em que o Luiz Somoza se manteve à frente do país, a Nicarágua foi parceira estratégica dos Estados Unidos, né, é, no sentido de, de ser uma aliada né, para sufocar movimentos revolucionários na América Central e no Caribe porque nessa época já existia o fantasma da Revolução Cubana e tudo mais. E exemplo disso, que eu, um exemplo que a gente pode comentar aqui, é o que ocorreu durante a invasão da Baía dos Porcos, em 1961, quando o Luís Somoza ele permitiu que os rebeldes cubanos treinados pela CIA embarcassem a partir de Puerto Cabeças que é, um, é uma localidade que fica ali na costa caribenha da Nicarágua. Então, a gente percebe essa, é, essa triangulação aí, né? é, enfim, essa, essa tabelinha Estados Unidos e Nicarágua para tentar organizar um movimento contra evolucionário é, contra Cuba, né? Bom, por fim, agora eu queria falar sobre o caçula, né? O filho caçula do Somoza Garcia, do, o, Somoza, o, o, o Somoza pai, que é o Anastácio Somoza de Baile, que governou a Nicarágua entre 1967 e 1972, e depois ele teve um segundo mandato, que durou de 1974 a 1979. O Anastácio Somoza de Baile também é conhecido como Tatito, né? Tátio é o Somoza Garcia e o Tatito é o Somoza de Baile. É, ele é o filho, o número dois, digamos assim, né, do Somoza pai. E ele assumiu o poder após a morte do irmão dele, né, o Luiz é, Somoza de Baile, que teve um infarto em 1967. Ele foi eleito, né, o Somoza de Baile, né, o Tatito, foi eleito de forma fraudulenta, como era praxe nessa época. As eleições na, nicaragüenses eram bastante, é, enfim, eram bastante fraudulentas, né? Então, mesmo quando ele esteve fora da presidência, ele continuou comandando a Guarda Nacional, que a gente pode considerar como o segundo cargo mais importante do país. E o Somoza de Baile, ele contribuiu para que o Somoza aumentasse ainda mais a sua fortuna, né? A família tinha uma série de propriedades, de terras, de empresas, e, e esse aumento de fortuna se faz inclusive de uma forma bastante duvidosa, né? Antiética, se a gente pode considerar assim, porque consta né, que o Somoza de Baile ele pegou parte das doações que foram feitas né, para Nicarágua reconstruir a sua capital né, após o terremoto de, de 1972, que é um terremoto que ocorreu e que destruiu, devastou completamente a capital do país, né, Manaus, e que deixou um saldo de, de mais de 19 mil mortos e 20 mil feridos, então... O, o governo dele teve essa audácia né, de pegar dinheiro de doação para reconstruir a capital para si. Né? Quando o primeiro mandato do Somoza de Baile terminou, em 1972, ele entregou a presidência para uma junta nacional de governo, mas ele fez um acordo de que voltaria dois anos depois. Né? Isso mostra a forte ingerência né, que o Somoza exerciam na política nicaraguense e por isso... É, faz sentido a gente falar numa dinastia. E durante o governo do Somoza de Baile, né, do Tatito, a dinastia do Somoza, ela atingiu o seu auge, digamos assim, né. A esposa dele, que era uma mulher cujo nome é Hope Portocarrero, né, ela tinha nacionalidade norte-americana, né, e eles tiveram um filho, que é o Anastácio Somoza Porto Carreiro, que atualmente tem cidadania americana, vive nos Estados Unidos, e é um dos uma pessoa bastante crítica né, ao, ao governo atual do Daniel Ortega. O é, que mais que eu vou falar sobre o Somoza Garcia... Bom, ele era muito conhecido pelo seu anticomunismo e alinhamento com os Estados Unidos, embora né, durante o governo, os governos dele as relações entre Nicarágua e Estados Unidos foram se deteriorando principalmente a partir do governo do democrata Jimmy Carter, né, que durou de 1977 a 1981. É, o Somoza Debaile chegou a acusar o Jimmy Carter de bastardo traidor e responsável pela sua queda em 1979, quando a ofensiva final né, da Frente sandinista de Libertação Nacional ela se saiu vitoriosa. Após a derrota do Somoza de Baile, ele acabou indo para Miami e depois ele conseguiu asilo político no Paraguai, que na época estava comandado pelo governo ditatorial de Alfredo Stroessner. Né? Em setembro de 1980, o Anastácio Somoza de Baile ele sofreu um atentado em Assunção, e acabou morrendo. E a autoria do crime foi atribuída ao ERP, né, que é o Exército Revolucionário do Povo, né, o Ejército Revolucionário del Pueblo, que foi uma organização guerrilheira argentina, de orientação marxista. Então, atribuiu-se ao assassinato do Somoza de Baile, né, o Tatito, é, ao ERP e o episódio fez com que o Paraguai e a Nicarágua cortassem relações diplomáticas inclusive, porque o governo paraguaio alegou que não teve envolvimento no atentado mas enfim, ficou parecendo que o governo paraguaio tivesse alguma responsabilidade no que tinha acontecido
0: 1961 é fundada a Frente Sandinista de Libertação Nacional a FSLN o partido foi fundamental para a revolução que aconteceria quase 20 anos depois. E qual era a situação política e econômica na Nicarágua nas décadas que precederam a Revolução de 79? Como é que era a vida do povo pobre, trabalhador, os camponeses, enfim?
1: Ótima pergunta aí, Então, é assim, a Nicarágua... É um país de forte tradição agropecuária, né? E na segunda metade do século XIX, uhum. o café, ele substituiu a criação de gado como atividade mais lucrativa e que movimentava a balança comercial uhum. da, do país, né? Em meados do século XX, vai ser o algodão que vai se tornar o produto mais importante das exportações nicaragüenses. Então, o país... Né, teve a criação de gado no primeiro, no primeiro momento como uma atividade lucrativa, depois o café e no século XX a gente vai ter o algodão. É, de qualquer maneira, toda essa riqueza vindo dessas, da, da produção desses gêneros primários aí, enriqueceu alguns, né, os latifundiários, por exemplo, né, e, 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 e eu cito a própria família Somosa como uma ilustração disso, mas por outro lado, isso gerou... Na outra ponta, uma concentração de renda e miséria absurdas, né? E a exploração dos recursos naturais do país ao longo do tempo, as minas de ouro, o gado, a madeira de cedro, etc., resultou em expropriação de terras de indígenas e pequenos produtores rurais e em processos como êxodo rural, favelização e muita exploração das pessoas mais humildes. No início dos anos 1970, que é para a gente pensar, né, já pensando como é que a Frente sandinista de Libertação Nacional chegou ao poder, a gente pode citar alguns dados importantes né, sobre como, quais eram os indicadores da né, situação política e econômica na Nicarágua nesse período. Então, metade da população da Nicarágua não era alfabetizada. Isso nos, no início, né, no comecinho dos anos 1970. No campo, esse número número era ainda maior, 75% da população rural não sabia nem ler nem escrever e no caso das mulheres a situação era ainda pior, ainda mais crítica porque esse valor subia para quase 100%, então quase 100% das mulheres rurais, né, da zona rural, não sabiam, não eram alfabetizados, não sabiam nem ler nem escrever. A expectativa de vida na Nicarágua, nesse momento, era a mais baixa ali de toda a América Central, e os índices de mortalidade infantil eram eram, assim, alarmantes, né? Então, por um lado, morriam muitas crianças, mas por outro lado também nasciam muitas crianças, né? E, ou seja, o país apresentava aquela típica pirâmide etária que a gente estuda quando a gente está na escola, né, é, relacionada aos países pobres, né? Que, enfim, aquela forma bem piramidal mesmo, né? De com o topo bem afunilado e uma base mais, mais, mais larga maior, né? Nesse período, né? Anos 70, 1970, faltava água encanada, faltava eletricidade para metade dos nicaraguenses. No campo, a situação era ainda pior em todos os aspectos, né? Principalmente para as mulheres, é, havia muita, muita violência violência contra as mulheres e tudo mais. E a inflação era alta, o desemprego também era uma coisa absurda. Então, esse cenário ajuda a gente a entender por que a Revolução ela foi se apresentando como uma saída para essas pessoas que vão se engajar né, na luta contra a ditadura é, somozista, né, a ditadura do Somoza, por várias razões, né, por distintas razões. Por exemplo, para os indígenas e a população negra da Costa Atlântica, a Revolução poderia trazer autonomia, né? Poderia trazer autonomia para essa população e resolver o problema da discriminação racial. Para outros grupos era um modo de ter acesso à moradia, alimentação, à saúde, ou seja, coisas básicas, né? Que o governo, né? A ditadura somozista, não não fornecia para essa população. É, era ter, enfim, alguma proteção diante de abusos, né? Praticados pelas redes agrárias. É, contra as quais o, o, o governo do Somoza não faziam nada. Né? Então, outros ainda vão se mobilizar na luta da frente sandinista, né? na, nessa luta armada, justamente por se revoltarem contra as injusti injustiças sociais que existiam no país. É, enfim, os motivos que as pessoas, né, para explicar o engajamento das pessoas na, é, na luta armada né? e nesse esse levante anti-ditatorial, eram muitos. De qualquer maneira, a gente percebe que é, a população não queria se sentir mais impotente diante de um governo que violentava, que oprimia e que maltratava o seu povo.
0: É, em 1961, é fundada na Nicarágua a Frente Sandinista de Libertação Nacional, também conhecida pela sigla FSLN. Só que ela não surge do dia para a noite, ela é meio que a consequência de outros grupos anteriores. Né? Então, eu queria te perguntar como foi a fundação dela, quem eram os fundadores... Quais os objetivos, enfim.
1: Certo, Iclis. É, antes de mais nada, eu acho importante é, fazer algumas considerações, antes de falar da formação da Frente Sandinista de Libertação Nacional, acho importante falar sobre a influência que a Revolução Cubana exerceu na Nicarágua ao longo do tempo, né, a ponto da própria burguesia nicaragüense, representada pelos setores de oposição à ditadura somozista, ter celebrado, né, ter festejado a chegada de Fidel Castro e dos seus homens ao poder, né, achando que, é, uma vez vitorioso o movimento, ele entregaria o poder nas mãos das elites tradicionais, mas, enfim, não foi exatamente isso que aconteceu. Então, a Revolução Cubana é um divisor de águas, é um, um acontecimento-chave e que influenciou bastante o, a formação da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Porque depois do triunfo da Revolução, muitos jovens nicaragüenses passaram a ir para Cuba, né? É, e esse foi o caso, inclusive, do Carlos Fonseca Amador, né? Carlos Fonseca Amador foi uma figura-chave para a gente entender a formação da Frente Sandinista. Então, eu queria falar algumas algumas palavras sobre ele, né? Quem foi o Carlos Fonseca Amador? Ele foi um líder estudantil e professor de classe média. É, ele era originário de um de um departamento lá da Nicarágua chamado Matagalpa, né? Ele era afiliado ao Partido Socialista Nicaraguense, né? O PSN, que é o nome como era conhecido o Partido Comunista da Nicarágua. Depois de voltar de Cuba, né? Ele foi para lá para estudar e tudo mais. O Carlos participou em junho de 1959 de um episódio conhecido como El Chapa esse episódio é um episódio muito importante para a gente entender a formação de uma geração de, de revolucionários, porque assim ele guarda uma série de semelhanças com o movimento 26 de Julho, né, é, e a sua tentativa frustrada de tomar o cartel, de fazer o um assalto ao cartel montada, né, durante a Revolução Cubana. E no Chaparral, né, nesse episódio conhecido como o a gente tem uma força militar que foi treinada pelo governo cubano e que foi chamada de Brigada Rigoberto Lopes Pérez, né? Que, em homenagem àquele poeta que assassinou o Somoza Pai, né? Então, essa brigada se organizou em Honduras, na fronteira com a Nicarágua, com o objetivo de tomar o poder e derrubar o governo Somoza. É, acontece que essa expedição militar falhou e os rebeldes, rebeldes acabaram sendo capturados pelas forças policiais de Honduras e Nicarágua. Qual vai ser o resultado, né, desse, da, da derrota da, da, briga, da Brigada Rigoberto Lopes Pérez? O resultado foi o seguinte: nós teremos nove mortos e a captura de todos os rebeldes envolvidos nessa nessa tentativa aí de, de, de organizar um levante contra a ditadura somozista... incluindo Carlos Fonseca. Então Carlos Fonseca foi preso depois desse episódio aí do El Pará. Então como reação, né, a prisão de jovens de estudantes aconteceu é, uma passeata né, que foi organizada no dia 23 de julho de 1959, e essa passeata ela se fez contra, né, como uma forma de, de protesto contra a morte e prisão desses jovens encaraguenses, porque isso mobilizou a opinião pública do país. É, aí como é que o governo Somoza reagiu na base da repressão? Então houve forte repressão e... Quatro manifestantes acabaram sendo mortos pelas forças policiais. Além de vários feridos, né? Centenas de pessoas saíram feridas. Isso, o Icles, causou indignação, né? Então, o que a gente percebe? Que os desdobramentos do El Chaparral, que é esse episódio aí, de uma tentativa de, 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 de organização, né? De uma, é, de uma, de uma, uma força para derrubar a ditadura somosa, que acabou fracassando... É, isso vai formar uma geração, uma gera, a chamada geração de 23 de julho, e dessa geração saíram muitos os que fundaram mais para frente a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Bom, então, depois disso, o que, que houve, né? Depois né, do, da derrota do, dos revolucionários aí, nesse episódio, no Norte Paral, da repressão que houve a passeata, depois disso, houve um racha dentro do Partido Socialista Nicaragüense, que não quis aderir à luta armada, né? Então, nesse momento, a gente tem esse debate em torno da revolução, né? É um tema muito importante né, para essa geração que, que passa acreditar nessa saída via, nessa saída armada, né, para resolver os, os conflitos sociais. E é nesse contexto, e principalmente através da ajuda dos dos cubanos, do governo cubano e tudo mais que o Carlos Fonseca redescobriu a obra do Sandino né? e é importante dizer que, que o Sandino já era uma figura estudada né, pelo Fidel Castro e por outros revolucionários como o próprio Tigre e o Carlos Fonseca ele vai fazer parte, portanto de uma geração de jovens radicais nicaragüenses que começava a integrar uma série de organizações que foram surgindo nessa época né? como a Juventude Revolucionária é, nicaragüense, a Juventude Democrática Nicaragüense, a Juventude Patriótica Nicaragüense e assim por diante. No entanto, o foi só em 1961 que surgiu uma organização revolucionária que não era estudantil, porque até então todo esse movimento de resistência à ditadura somosa era de era ma, ma, majoritariamente composta por estudantes, né? Em 61 isso vai mudar. Então a partir de 61 vai surgir um movimento que era formado não apenas por estudantes. Eu estou me referindo aqui ao movimento Nova Nicarágua, o MNN, né? E o Carlos Fonseca e outros líderes estudantis como o Silvio Maiorca, o Tomás Borges, eles vão integrar esse movimento. É, mas havia também veteranos, né? Dois veteranos que haviam é, feito parte do exército do Sandino lá nos anos 1930. Pra gente ver como... É, como vai ser essa atualização né, do, do Sandino e da luta empreendida por ele por, pelos seus homens Vai, como isso vai se construindo, né, aí nos anos, ao longo dos anos 1960, 1970. Bom, um ano depois, o Movimento Nova Nicarágua, né, o MNN, vai mudar seu nome para Frente Sandinista de Libertação, que vai ser um nome inspirado na Frente de Libertação Nacional da Argélia, que havia derrotado o colonialismo francês. O adjetivo sandinista, ele foi acrescentado um pouco depois, né, provavelmente em 1963, por sugestão do próprio Carlos Fonseca, que queria vincular à frente a luta do Sandino e dos seus homens contra os marines, lá ao longo dos anos 1920, né. O Carlos Fonseca já tinha no seu horizonte ali esse resgate histórico da figura do Sandino, né, e de, enfim, né, de é, apropriação do, desse legado do Sandino e da luta que ele empreendeu naquela época. Agora, sobre os objetivos da Frente Sandinista de Libertação Nacional, né? isso não estava claro desde o princípio e, na verdade, isso foi sendo construindo aos poucos. É, o programa político da Frente Sandinista de Libertação Nacional, assim como as estratégias que o movimento foi adotando ao longo do tempo, é, foi evoluindo. né? Então, a gente consegue perceber essa evolução. No entanto, mesmo isso não estando colocado desde o princípio, a gente consegue traçar algumas linhas gerais que fizeram parte do programa político da frente, né, sandinista, e que, enfim, aparecem nos escritos políticos do Carlos Fonseca e em outros, em panfletos do movimento. Por exemplo, é, nesses escritos, a ação aparece sempre antes da teoria. Existe uma defesa da importância de lutar contra as oligarquias nacionais e, os seus, e contra também os seus partidos tradicionais, que seriam demasiadamente subservientes, serviçais né, aos interesses estadunidenses. Existe a ideia de que é preciso se solidarizar com as lutas sociais de trabalhadores em prol da justiça social, distribuição das riquezas, erradicação do analfabetismo... É, existe uma defesa da reforma agrária, né, de uma política de reforma agrária, é, enfim, a gente percebe que é, esses escritos, né, a gente, existe um, 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 um programa político que se centra, né, na, no, que, que desafia, né, melhor dito, que desafia o imperialismo norte-americano na Nicarágua e na América Latina, esse é um dos pontos centrais que aparece nos escritos, do Fonseca e de outros líderes da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Aliás, sobre o Carlos Fonseca, né, muitos o consideram uma espécie de um intelectual orgânico da Frente Sandinista. E essa constatação, ela faz jus, realmente, à importância do Fonseca, do Carlos Fonseca, né, no movimento. Porque que ele foi deixando uma série de textos políticos que permitem a gente entender as estratégias e o programa político da Frente Sandinista de Libertação Nacional. E, enfim, é possível reconhecer essa importância que ele teve né, como intelectual, como alguém que arquitetou ali o, o pensamento sandinista, né, da Frente Sandinista. Sobre os textos políticos do Fonseca, eu gostaria de destacar dois deles, que foram escritos em 1968. Então, um... Faz uma espécie de um apelo para a juventude universitária como agente da Revolução e que foi intitulado Mensagem aos Estudantes Universitários. E o outro diz que para a Revolução acontecer era preciso um engajamento que fosse realmente efetivo, que fosse na prática e não apenas na teoria, e que foi chamado de militância ativa. Em 1969, durante o seu exílio na Costa Rica, né, o Carlos Fonseca escreveu um ensaio chamado Nicarágua Hora Zero, em que ele explica porque somente a frente sandinista seria capaz de fazer uma revolução que fizesse, né, que promovesse uma real transformação social na Nicarágua. Né? Esse ensaio ele serviu de base para que o Fonseca escrevesse na sequência o seu programa sandinista, que ficou conhecido como Programa Histórico, em que ele apresentava em 13 pontos é, quais seriam as tarefas básicas que a Revolução Nicaragüense deveria executar. Né? O programa, esse programa histórico, destacava, por exemplo, o papel da Frente Sandinista de Libertação Nacional para derrotar o imperialismo, norte-americano, né, e a ditadura somozista. o programa é, que mais, ele defendia a necessidade de reforma agrária a começar pela expropriação das propriedades da família Somoza e do, de todos os seus aliados o programa falava, por exemplo, do estabelecimento de um governo revolucionário que garantisse direitos democráticos né, para toda a população da Nicarágua é, que mais, gente o, o programa também falava sobre a necessidade de nacionalização de recursos naturais e do sistema bancário o programa defendia a importância né, de se extinguir a Guarda Nacional e que ela fosse substituída por um exército do povo. O programa, enfim, é, postulava né, a importância de uma revolução na cultura, no sistema educacional, é, a necessidade de acabar com a corrupção na administração pública, é, a emancipação das mulheres. A, enfim, é, o, o programa tinha vários pontos ali, né, como... A solidariedade das lutas anti pelo mundo, a unidade do povo centro-americano, etc, etc. Bom, nos textos históricos do Carlos Fonseca, a gente percebe que esse processo de mitificação da figura do, do Augusto César Sandino ele vai se dando, assim, de uma maneira bem intensa, né? Então, a gente consegue perceber esse processo de modificação quando a gente se debruça sobre os textos do Carlos Fonseca. O Sandino, ele aparece como um exemplo a ser seguido, principalmente é, no que se refere à visão nacionalista, de que a Nicarágua seria um país que se definiu ao longo do tempo, né? pela luta contra o colonialismo espanhol, no primeiro momento, e depois pela luta contra o imperialismo norte-americano. Então, a gente, nos textos do, do Fonseca, é colocada a ideia de que era preciso concluir a obra do Sandino, que tinha permanecido inacabada, ou seja, era preciso levar a cabo o que o Sandino tinha começado lá ao longo dos anos 1920 e 1930, né? Então teria uma espécie de uma segunda luta de libertação nacional. É, nos textos do Carlos Fonseca, também é importante mencionar que não haveria conflito entre o nacionalismo do Sandino e o marxismo do Che Guevara, que era outra, é, outra figura, né, outra fonte de inspiração para o Fonseca, era outra pessoa que o inspirava, né, que ele nutria uma admiração muito profunda. Com o passar do tempo, vão surgir diferenças táticas né, e de ideias e de pensamentos dentro da Frente Sandinista de Libertação Nacional e isso levou as cisões, né? as divisões dentro do, do, do movimento. Então, vão surgir três correntes, três tendências dentro da Frente Sandinista, que eu vou comentar agora. Então, a primeira tendência vai ser a chamada Guerra Popular Prolongada. A segunda tendência vai ser a chamada Tendência Proletária. E, por fim, a gente vai ter uma corrente que é conhecida como Tendência Insurrecional. Eu vou falar de uma por uma, para a gente ver quais foram os líderes, o que, que essas correntes, né, essas tendências defendiam, quais as diferenças táticas e de ideias entre elas. Então, vou começar pela Guerra Popular Prolongada, que teve como líder um sujeito chamado Ricardo Morales Avilés. Então, o que, que a guerra popular prolongada, né, os defensores dessa corrente defendiam? Eles defendiam a guerrilha rural, de acordo com aquela concepção militar do maoísmo, né, de guerra revolucionária. Então, os militantes da guerra, dessa corrente, eles defendiam o fortalecimento de, de longo prazo das bases camponesas nas montanhas, né, com o objetivo de manter o apoio da população rural e atrair o inimigo para o interior, para o interior do, do país, né, onde essa população iria enfraquecer né, as, as forças policiais, o, é, somosistas, através de uma mistura de guerra móvel e guerra de guerrilha. Então, essa era a guerra popular prolongada. Agora, vamos falar da segunda tendência, que é a tendência proletária. Bom, essa tendência teve como líder um sujeito chamado Jaime Willock, né? que ele rejeitava a guerrilha rural, aos moldes defendidos pela tendência à guerra popular prolongada, e ele preferia apostar né, as, as suas fichas e concentrar seu trabalho revolucionário no proletariado urbano e rural. É... E é importante dizer que essa tendência proletária, ela vai agregar principalmente muitos dos seguidores da teologia da libertação, que eu imagino que é um assunto que eu devo falar mais para frente. O Willock, né, que é esse, o líder dessa, dessa tendência aí, ele viveu um tempo no Chile durante o governo da unidade popular do Salvador Allende. Então, essa tendência ela teve, ela foi influenciada né, pelos, pelo que vinha acontecendo no Chile, a sua via... A, a famosa Via Chilena ao Socialismo. Por fim, eu queria comentar agora a terceira corrente que vai surgir dentro da Frente Sandinista de Libertação Nacional e que era conhecida como Tendência Insurrecional. Essa corrente tinha como líderes os irmãos Ortega, né? O Humberto Ortega, o mais velho, e o Daniel Ortega que a gente deve falar dele mais pra frente, né, o atual presidente da Nicarágua. Os, os defensores dessa corrente eram também chamados de terceiristas e eles defendiam o quê? Né, eles defendiam a construção de alianças com a oposição burguesa. O Carlos Fonseca, ele se opunha completamente a essas alianças estratégicas, tanto foi assim que isso só vai acontecer após a morte dele, né, em 1976. Os terceiristas, eles vão ter um, exercer um domínio muito grande no Diretório Nacional da Frente Sandinista de de libertação nacional. Para terminar, Iclis, essa questão sobre a frente, as ideias, as propostas do programa político, que fazia parte, eu queria destacar algumas lideranças sandinistas, né? Então, eu falei, por exemplo, do Carlos Fonseca, Amador, que foi esse intelectual orgânico do movimento, e de líderes como o Silvio Maiorca, o Tomás Borges e o Carlos Reina. Mas a gente também teve um sujeito como o Julio Buitrago, que era de uma família pobre de Manaus e que se tornou cabeça do movimento urbano clandestino. Ele era muito conhecido pelo modo como ele atuava nos assaltos a bancos, né? A guerrilha vai ter um momento que ela vai adotar esse tipo de estratégia e pela capacidade que ele tinha de resistir à tortura. Ele acabou sendo baleado pela Guarda Nacional em 1969 e ele faleceu, né? Também eu, eu gostaria de destacar aqui as muitas mulheres que participaram do movimento, né? Então, o número de mulheres foi aumentando ao longo do tempo e elas tiveram uma atuação muito importante, muito expressiva, e a gente precisa. e, muito, e digna, digna de nota, e a gente precisa falar delas, né? É, é óbvio que a posição das mulheres na frente sandinista era complicada nos primeiros tempos. Afinal de contas, estamos falando de uma sociedade que era bastante patriarcal, o patriarcalismo dominava a Nicarágua, então isso acabava reverberando, né, na, enfim, na, na, na organização da frente, na forma como essas mulheres atuavam, né? Então, por exemplo, a questão da divisão sexual do trabalho, isso era era muito nítido, né, nos primeiros tempos, porque as mulheres elas ficavam bastante sobrecarregadas, elas tinham que limpar os aparelhos, cuidar dos fugitivos e feridos, elas geralmente eram encarregadas de datilografar os comunicados, né? E havia um código de conduta para essas militantes que era bastante rígido, que exigia uma disciplina muito rígida. Então, por exemplo, elas não, não podiam é, usar saias, elas tinham que dormir calçadas para caso houvesse alguma invasão aos aparelhos, elas pudessem rapidamente fugir. Elas tinham que pedir autorização de um superior né, da frente para se relacionar com um membro da organização. Enfim, apesar de tudo isso, né, dessas dessas dificuldades impostas pelo próprio patriarcalismo que existia na Nicarágua nesse momento e que respingava na, na forma de organização da, da Frente Sandinista, é, várias dessas mulheres vão, vão alçar né, o posto de liderança. Eu destacaria, por exemplo, nomes como da Doris Tijerino, da Dora Maria Teles e da Nora Astorga como exemplos de lideranças femininas que atuaram na frente Sandinista de Libertação Nacional. Adora Maria Telles, por exemplo, ela foi a número dois no ataque ao Palácio Nacional, que ocorreu em 1978, que eu devo falar mais para frente também. E a Nora Astorga, ela se notabilizou, digamos assim, pelo fato de ter seduzido um torturador da Guarda Nacional, muito conhecido pela pela truculência, né, como ele agia com com as forças anti anti-somosistas, né? E ela seduziu esse torturador e acabou levando para uma armadilha mortal para uma emboscada. Então é, essas são algumas das lideranças femininas ligadas à Frente Sandinista de Libertação Nacional que eu destacaria. Bem, bueno, a maioria de, de meus companheiros são pessoas lindíssimas, são muchachos, muito idealistas, eh, honrados, honestos, diretos. Y muchachos que tienen un gran cúmulo de ideales y de aspiraciones, pero no de aspiraciones personales, sino de aspiraciones de lo que ellos pueden aportar al proceso revolucionario que lleve a la liberación a nuestro país.
0: É verdade que a FSLN aliava princípios marxistas com o cristianismo a ponto de os cristãos terem um papel determinante na base e na direção dela? Tinha alguma coisa a ver com a teologia da libertação, talvez? Não sei.
1: Sim, Icles. É... Mas antes de, de falar sobre como vai se dar essa aproximação entre a teologia da libertação e a frente sandinista de libertação nacional Eu queria falar do contexto mais geral né em que ocorre essa aproximação entre cristianismo e política, cristianismo e revolução os anos 1960 eles são marcados pela pela radicalização também de algum setor da igreja católica, que principalmente por conta da influência da teologia da libertação do concílio vaticano II e das conferências de Medellín e Puebla então surgiu um debate né? sobre o papel social da igreja e a ideia de um cristianismo que fosse comprometido com as questões de seu tempo principalmente nos países do chamado terceiro mundo eu digo terceiro mundo entre aspas porque essa é uma nomenclatura que se usava na época né? então existia esse esse debate de que a igreja não poderia ser descolada das questões sociais da sua época, né? Então, nesse contexto aí, vai aparecer uma igreja militante que propunha uma aproximação aos pobres, a chamada opção pelo pobre, né? Que aparece bastante nos, nos teólogos que defendiam a teologia da libertação e tudo mais. Então, também dentro desse, do escopo do que seria uma igreja militante, estava a ideia de que era importante lutar pela libertação de todos, de todas as formas de opressão, e a igreja eu deveria passar também a desenvolver atividades que que excediam né, o âmbito meramente pastoral. Então, esses grupos de religiosos, eles passam a participar de cooperativas de trabalho, eles promoviam programas de alfabetização, eles realizavam um trabalho comunitário, e isso foi ajudando a criar laços de solidariedade e compromisso com as comunidades locais. Além disso, essa igreja militante, ela foi desenvolvendo uma visão humanista comum, que possibilitou o diálogo entre cristianismo e marxismo. Vou dar alguns exemplos né, de como isso aconteceu aqui no contexto da da América Latina. Ó, exemplos. As comunidades eclesiais de base no Brasil, que propunham, por exemplo, é, uma vivência da fé cristã, né, aliada ao aprendizado sobre noções de cidadania e direitos, e um o movimento, um movimento ocorrido na Argentina, né, conhecido como Movimento dos Sacerdotes para o Terceiro Mundo. Então, ambos, tanto as comunidades eclesiais de base no Brasil como o Movimento dos Sacerdotes para o Terceiro Mundo tem como, né, como base ideológica, digamos assim, a teologia da libertação. Agora, no caso da Nicarágua, é, ocorreu uma aproximação entre algumas lideranças da Igreja Católica, especialmente ligadas à teologia da libertação, com a FSLN, né, com a Frente Sandinista de Libertação Nacional. É, inclusive, é interessante uma consigna né, que vai fazer parte desses, da retórica desses grupos religiosos, né, que diziam o seguinte... Abro aspas aqui. Entre religião e revolução não há contradição. Fecho aspas. Essa consigna ela é bastante emblemática, né? Dessa tentativa de conciliar crenças cristãs com esse ideário da revolução que estava bastante em voga naquele momento. Enfim, né? Na Nicarágua, a teologia da libertação ela tem um caráter a gente pode considerar como mais disruptivo, né, no sentido de lutar também contra uma ditadura que existia naquele país, que é a ditadura do Somoza. Na retórica desses grupos religiosos, né, na, no ideário defendido por esses grupos religiosos que, que vão se aproximar da, da FSLN, Jesus aparecia como um precursor das lutas populares, cujo martírio serviria de exemplo para o sacrifício do povo em prol da Revolução. Um, um, vou dar um exemplo do que aconteceu. né, A gente tinha um Dois irmãos, né, que eram sacerdotes católicos, que eram o irmão Fernando e Ernesto Cardenal, que, nesse contexto aí de aproximação entre cristianismo e revolução, cristianismo político, eles se filiaram à, à Frente Sandinista de Libertação Nacional. Um outro exemplo de uma liderança católica, né, que, que compartilhava desse ideário da teologia da libertação e que esteve muito próxima dos, dos rebeldes né, da frente sandinista, é do padre Uriel Molina, que prestava serviços religiosos em bairros operários de Manau, né, e que abrigou diversos rebeldes sandinistas né, então ele acabou se tornando um ponto de apoio para os guerrilheiros é, a partir desse momento, portanto, a Frente Sandinista ela recebeu apoio de sacerdotes ligados à Teologia da Libertação, né? E, e com isso houve a organização das chamadas Comunidades Cristãs de Base, ou Comunidades Eclesiais de Base, enfim, que é a mesma coisa, né? Eu queria destacar a importância da organização de um movimento estudantil cristão, que foi, né, foi se tornando um aliado importante da Frente Sandinista. Então, esse movimento estudantil cristão, embora ele corresse paralelo à Frente Sandinista... Um vai apoiar o outro, né? Inclusive, alguns líderes desse movimento estudantil cristão, como Luiz Carrion, que chegou a participar de protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e a Mônica Baltodano, que depois foi uma das três mulheres que, após o triunfo da Revolução, conseguiu o posto de comandante guerrilheira, eles tiveram um papel central né, na construção do governo revolucionário lá na Nicarágua. Com a inauguração da junta de governo, que vai se formar após o triunfo da revolução em 1979, nós teremos três conhecidos sacerdotes que promoviam a teologia da libertação e que vão assumir cargos no governo sandinista. Então, vou dar os exemplos aqui. A gente vai ter o Miguel Descoto, que foi o ministro das relações exteriores entre 1979 e 1990. A gente vai ter o Ernesto Cardenal, que foi ministro da cultura e o Edgar Parrales, que foi ministro ministro do bem-estar social, e depois ele também se tornou embaixador da Nicarágua é, diante da Organização dos Estados Americanos, né? entre 1982 e 1986. Por outro lado, a gente também precisa destacar que nem todos os setores da Igreja Católica concordavam com essa aproximação entre cristãos e sandinistas, né? Porque, o, enfim, a teologia da libertação era apenas um dos segmentos que havia dentro do catolicismo, né? O mundo católico nunca foi, nem, nem antes, nem naquela época, algo homogêneo. Então, à medida que as comunidades eclesiais de base passaram a propor uma aproximação entre cristianismo e guerrilha, por exemplo, isso acabou fazendo com que a alta cúpula da igreja né, entrasse em rota de colisão. Com alguns dos seus religiosos. E a alta cúpula da igreja, obviamente, temia perder o controle sobre os fiéis, e isso vai gerar embates acalorados entre esses grupos católicos que eram adeptos da teologia da libertação e os que eram críticos da teologia da libertação.
0: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Uma figura importante dessa época é o Pedro Joaquim Chamorro Cardenal, dono do jornal La Prensa. Qual é o papel dele na década de 1970 e como a história dele está conectada com as insurreições que aconteceram depois?
1: É, vamos lá, Icles, ó. Pedro Joaquim Chamorro Cardenal. né? Quem foi ele? Ele foi um jornalista, escritor, empresário, né? dono do jornal A Prensa, como você comentou, que era o mais importante veículo de comunicação escrita na Nicarágua nessa época. E era o principal canal de expressão da oposição que a gente pode chamar aí de reformista ou uma oposição que era burguesa, né, mais moderada, a ditadura somosista somozista. É, o Chamorro Cardenal, né, o Pedro Chamorro, desculpe, ele era o oposicionista mais famoso da Nicarágua nesse momento e, e era uma pessoa muito importante da cena política do país, né, ele fez parte do Partido Conservador por 30 anos e ele era descendente de uma família das mais influentes da oligarquia conservadora desde os primeiros anos da independência, né, enfim, é, o Tiamoro, né? O, o Pedro o Tiamoro, ele fundou em 1974 a UDEL, que era a União Democrática de Libertação, que juntamente com o MDN, que era o Movimento Democrático Nicaraguense, fazia uma oposição de caráter reformista e progressista à ditadura de Somoza, né? Então, era uma, uma oposição liberal, né, que era feita através dessas duas organizações aí. A UDEL, inclusive, né, que era essa União Democrática de Libertação, era composta por empresários liberais e conservadores, antissomosistas, obviamente, né, por pessoas da social-democracia cristã e pelas duas centrais sindicais opositoras ao somosismo, que era a CGT, né, a Confederação Geral de Trabalhadores, e a CTN, que era a Central de Trabalhadores da Nicarágua. Bom, agora eu queria falar como a trajetória do Pedro Tchamoro, né, vai dar uma guinada aí de 180 graus. Então, vamos falar de um massacre ocorrido em 22 de janeiro de 1967, que ficou conhecido como o Massacre da Avenida Roosevelt, né, que... Era uma avenida importante lá da capital, de Manaus. É... Antes de falar do massacre, eu preciso comentar uma coisa importante. Que um ano antes do massacre, em 1966, se formou uma coalizão de partidos políticos que faziam oposição ao somosismo, né? que era a União Nacional Opositora, a UNO. Importante não confundir com a UNO dos anos 1990, que também usou o mesmo nome, que eu devo falar mais para frente. Então, em 1967, vai ocorrer uma manifestação de rua, né? Contra a eleição do Somoza de Baile, né? E qual vai ser a reação do governo, né? Na época, quem estava governando a Nicarágua era o René Dick Gutierrez, né? Então, o governo dele vai reagir de forma violentíssima, né? Mandando reprimir os manifestantes que não queriam a, a volta ao poder do Somoza de Baile, né? E a Guarda Nacional ela acabou disparando, a, a, abrindo fogo, disparando suas metralhadoras, metralhando a multidão de manifestantes. E o resultado foi um número de 1.500 pessoas mortas. Então, foi um massacre, né? Esse episódio ficou conhecido como Massacre da Avenida Roosevelt. E alguns manifestantes. Fugindo dessa das forças policiais da Guarda Nacional, eles buscaram refúgio num hotel próximo à Avenida Roosevelt mas eles foram atacados por um policial militar e o Tiamouro, né, o Pedro Tiamouro, ele acabou sendo preso nesse ao longo desse desse episódio aí do massacre da Avenida Roosevelt e enfim gente, então é um contexto de caos, né, em que nesse contexto aí da, do massacre da Avenida Roosevelt a gente vê que as forças somosistas elas dobram a aposta nessa violência política, né? Então, né, nesse contexto a gente teve também um bombardeio. De, de povoados rurais, onde estava a frente sandinista, e todas aquelas pessoas que eram acusadas de proteger não, ou de se aliar ao sandinismo eram reprimidas, né? Um pouco, pouco tempo depois, o Pedro Chamoro acabou sendo anistiado, né? E alguns anos depois, para ser um pouco exata, né, em 1978 ele acabou sendo assassinado. E com fortes suspeitas de que a sua morte tinha sido encomendada pelo próprio Somoza de Bailey. Então a morte desse do principal oposicionista, né que atuava na Nicarágua nesse momento, vai gerar uma forte comoção popular, né? uma comoção generalizada e uma forte indignação. E, ao mesmo tempo, a morte, né? o assassinato do Pedro Chiamoro, é, serviu para sedimentar, para unificar essa, essa oposição é, da burguesia dissidente né? ao regime somosista. Porque, assim, vamos pensar, né, o, o, a morte dele vai gerar o seguinte pensamento, se se nem um líder, né, como o Pedro Chamorro, que era um líder da oposição, mas era uma pessoa que pertencia à elite nicaragüense, se nem essa pessoa estava salvo, né, significava que ninguém mais estava seguro na, na Nicarágua e que se o regime não fosse derrubado rapidamente ele iria até as últimas consequências para se manter no poder, né? Então, nesse contexto aí de, da morte do Tiamoro, de comoção é, generalizada em torno da morte dele, várias pessoas saíram às ruas queimando símbolos ligados à ditadura somozista, quebrando tudo. E só para terminar, Wycliffe, eu queria só comentar que a viúva do Peru Tiamoro, né, a Violeta Barrios de Tiamoro, ela esteve entre os membros que fundaram a Junta de Governo Revolucionário, que tomou o poder em 1979, na, na Nicarágua, né? E ela acabou abandonando a Junta alguns primeiros anos da Revolução Sandinista. E nas eleições presidenciais em que a Frente Sandinista de Libertação Nacional foi afastada do poder revolucionário, né? Ela ocupou a presidência pela União Nacional Opositora, a ONU, e, enfim... É que é uma, uma coalizão né, que, que aglutinou toda essa oposição contrarrevolucionária com o apoio do governo norte-americano, que eu também devo falar mais para frente quando a gente comentar sobre como, como acaba né, essa, esse governo revolucionário, aí como a frente sandinista perde o poder né, nos, ao longo dos anos 90.
0: 19 de julho de 1979. A ditadura de Somoza se encerra oficialmente. E uma junta de reconstrução nacional assume o poder. E como foi a queda de braço entre a FSLN e as forças de repressão do governo?
1: Bom, Icles, primeiro eu queria falar sobre a ação política e as estratégias de mobilização da FSLN, LN, né? Porque no início, a Frente Sandinista iniciou uma guerrilha rural nas montanhas da Nicarágua, tendo como base a teoria do foco, né o chamado foquismo, que, enfim, uma teoria que era compactuada por revolucionários como Che Guevara, né? e que teve como seus ideólogos a o francês é, Regis de Brie, né ou seja, a ideia do foquismo era criar focos de revolução pelo mundo, e o foquismo pode ser resumido pela frase conclamada pelo Che Guevara na na Conferência tricontinental de 1966, que ocorreu em Havana, que é a seguinte frase, abro aspas aqui, dois, três, muitos Vietnãs, fecho aspas, né? Aliás, em 1962, houve uma primeira tentativa de tomada de poder pela guerrilha sandinista, numa região de floresta, perto da fronteira norte da Nicarágua com Honduras, na região dos rios Coco e Bocay. O movimento acabou fracassando e foi completamente desmantelado em 1963. É, bom, em 1964, o Carlos Fonseca foi preso em Manaus. aliás, o Carlos Fonseca foi preso inúmeras vezes e, no entanto, ele acabou sendo solto pouco tempo depois. Depois disso, a guerrilha entrou numa fase que a gente pode definir como uma fase stand-by, né? Em que muitas pessoas julgavam que ou a guerrilha tinha desaparecido ou os guerrilheiros tinham saído do radar político ali da... Nicarágua. Isso vai mudar a partir de 1967, quando uma nova operação guerrilheira, dessa vez na região centro-norte da Nicarágua, né, essa região se chama Pancaçã, então vai ter lá vai ter início em Pancaçã uma nova operação guerrilheira. É, mais uma vez a guerrilha sandinista foi derrotada pelas forças somosistas, né, pela Guarda Nacional, e após essa segunda derrota, a frente sandinista decidiu mudar seu repertório de ação e estratégia militar, porque o grupo viu que não estava funcionando, essa, é, essa aposta na guerrilha rural, nas montanhas e tudo mais. Então, o grupo foi abandonando essa coisa da guerrilha rural em prol de novas estratégias e novas táticas. A FSLN foi se foi se notabilizando a partir daí pelo uso de ações violentas, né? como, por exemplo, o uso de, de assaltos a bancos, os sequestros e uso de reféns como moeda de troca por prisioneiros políticos, a execução de membros da Guarda Nacional, né? os chamados justiçamentos. E isso tudo, né? essas ações violentas todas, elas foram conformando uma cultura de prisão e clandestinidade que formava uma espécie de enfim, de uma mística do movimento, né? Mas a Frente Sandinista também foi ficando conhecida é, muito por, por causa dos seus manifestos mimeografados, né? Falar em mimeógrafo talvez pareça estranho para gerações mais jovens, mas o mimeógrafo é um instrumento que permite a, a reprodução de cópias, de panfletos, né? Numa grande escala. Seria, sei lá, uma espécie de um precursor da, das atuais é, impressoras, né? Então esses manifestos mimeografados eram feitos na clandestinidade e eram passados de mão em mão. E assim o movimento também foi se tornando conhecido pelas pessoas. né? Nesse meio tempo, em 1969 para ser um pouco mais exata, o Carlos Fonseca foi preso novamente. E dessa vez isso ocorreu na Costa Rica. E a prisão, essa nova prisão do Carlos Fonseca vai representar um baque para os sandinistas. Né? O movimento vai ficar muito, vai sentir muito né, essa, essa nova prisão do, do seu líder. Em 1970, um comando da, da Frente Sandinista de Libertação Nacional sequestrou um avião com dois empresários norte-americanos dentro e conseguiu trocar os reféns pela liber, libertação do Fonseca. Então, depois disso, assim, a, a libertação do Fonseca ela acontece dessa forma espetacular aí, né, usando o sequestro de avião, né? é o uso de reféns. E depois disso, o Fonseca, o Carlos Fonseca acabou se exilando em Cuba. E lá ele ficou durante cinco anos. Ele fica em Cuba até 1975. Eu queria falar agora de um acontecimento que ele é chave para a gente entender né? o, o modo de atuação da FSLN e também o modo como as forças de repressão do governo vão atuar. Né? Eu, eu já comentei aqui por, por alto né? que em 1972 ocorreu um terremoto na Nicarágua que vai ter uma dimensão destrutiva muito grande, principalmente na capital do país, em Manaus, né? Então, a gente vai ter como saldo um número muito grande de, de mortos, de feridos, de pessoas sem trabalho, de pessoas que precisaram se deslocar. E o Somoza aproveitou desse episódio para aumentar a fortuna da família, pegando recursos da ajuda humanitária, né, que, que estava sendo feita para em proveito próprio. Então, essa atitude é, do Somoza de Baile vai gerar, assim, uma indignação. As pessoas vão... Isso vai fazer com que a oposição ao regime aumente, né? E o regime começou a ruir a partir daí. Então, essa foi a importância do terremoto de Manaus, né? De 1972, porque ele fez com que esse sentimento de indignação popular contra o regime somozista aumentasse, se amplificasse cada vez mais. E, bom, em 1974 a guerrilha sandinista reapareceu na cena pública através de um ataque muito bem sucedido que os sandinistas vão chamar de rompendo o silêncio então o que, que eles fizeram? Eles sequestraram várias pessoas vinculadas à família Somoza, né, incluindo um cunhado dele e também um ministro da, da defesa e com isso os sandinistas, eles obtiveram várias coisas importantes como por exemplo, passagem para Cuba, para todos os envolvidos nesse ataque, eles conseguiram a libertação de prisioneiros sandinistas e também de, né, de prisioneiros ligados ao grupo, né? eles conseguiram também um pagamento de resgate, que foi muito importante para a manutenção econômica do grupo, né? e a repressão que se seguiu a esse episódio foi absolutamente brutal, né? cerca de 3 mil pessoas é, foram mortas né? Nessa ação, nessas ações repressivas do governo, né? das forças policiais somozistas. O governo vai decretar estado de sítio. É, Para as mulheres no campo, a situação vai ficar ainda mais crítica, porque teremos um, é, uma série de relatos falando que os estupros estavam generalizados. Então, é, essas mulheres acusavam membros da Guarda Nacional de estuprá-las, bastava que elas fossem acusadas de que estavam protegendo algum, algum rebelde, da, né, algum membro da guerrilha sandinista. E, assim, de qualquer forma, essa repressão duríssima, ela foi desgastando ainda mais o regime somozista e, e deteriorando a imagem né, do governo do Somoza de Baile. Bom, em 1975... A guerrilha estava, digamos assim, estagnada, né? Porque ela ainda não tinha, apesar de toda essa indignação, ela ainda não tinha obtido um apoio mais massivo da população, principalmente da população de operários, camponeses, da população mais humilde, né? Além do mais, as disputas internas que havia entre as, aquelas três facções que eu comentei, né? Que, que integravam a, a FSLN, né? Elas enfraqueciam o movimento guerrilheiro, né? Porque havia essas disputas e, enfim, isso... E dificultava a criação de uma. De uma coesão interna dentro do movimento, né? Nesse mesmo ano de 1975, o Carlos Fonseca voltou para Nicarágua para unificar as três tendências. Então, qual era o plano dele, né? Ele, ele faria isso a partir de uma operação guerrilheira, em que ele seria o líder dessa operação. Então, ele vai para as montanhas com o objetivo de iniciar uma guerrilha rural e ele queria com isso atingir áreas rurais de localidades urbanas. Infelizmente, assim, né, a ação não deu certo, né? Então, em 1976, o Carlos Fonseca acabou sendo capturado e ele foi morto pelas tropas somozistas, né? E a morte dele, que é o, né, que que era até então o principal líder do da, da Frente Sandinista, vai representar assim um, um momento mais crítico assim de maior vulnerabilidade da, da frente, né? Vai ser um baque fortíssimo que porque a Frente Sandinista vai se ver, vai se ver reduzida um ano depois, há apenas 11 combatentes. É um momento de, de baixa, digamos assim, é um momento em que parecia que o movimento estava completamente, assim, estava muito enfraquecido e bastante é, desmantelado ali, né? Bom, uma coisa que eu queria falar, e com isso eu finalizo essa questão, é o seguinte, é, em 1962, a FSLN era desconhecida para a maioria dos nicaragüenses mas, assim, a gente tem que entender que o grupo foi crescendo ao longo dos anos, né? É, incorporando homens, mulheres, por várias razões. E tem uma dimensão subjetiva né, da participação dessas pessoas na guerrilha que não pode ser ignorada por nós, historiadores e historiadoras. Porque muitas dessas pessoas vão ver na guerrilha um sentido para suas vidas, né? Ou seja, é, através da guerrilha, elas elas se conectavam né, com, com, com as atividades guerrilheiras e tudo mais, porque isso fornecia para elas um sentimento de pertencimento. É, então, através da guerrilha, da guerrilha elas viam uma, uma forma de melhorar de vida, de, de ter uma vida melhor, de pelo menos é, sonhar com, com horizontes né, utópicos, digamos assim.
0: foi essa, assim, chamada ofensiva final da Frente Sandinista contra o governo?
1: Certo. Vamos falar da ofensiva final agora, né? Então, o período que se segue a morte de Fonseca é de forte repressão na Nicarágua, né? Então, esse período que vai de 1976 até 1977, a gente tem, assim, esse uma repressão duríssima das forças somocistas, né? Em 1978, a gente não pode esquecer que o Pedro Tchamoro foi assassinado e o povo, isso vai gerar uma indignação coletiva, né? O povo se revoltou com a morte desse importante líder oposicionista. É, e isso também, a morte do Tchamoro, além dessa forte indignação popular, isso acabou rendendo apoios para os sandinistas, né? E ajudou a aumentar essa adesão, né? enfim, das pessoas à, à frente, à frente sandinista de libertação nacional é, ao mesmo tempo, as três tendências da FSLN elas foram se distanciando cada vez mais, né, porque as, as disputas internas elas re, é, se intensificavam enfim, né, por exemplo a tendência insurrecional né? que é o, o grupo dos terceiristas liderado pelos irmãos Ortega, né, pelo Humberto e pelo Daniel Ortega foi adquirindo cada vez mais protagonismo no Diretório Nacional. Então, é, a partir desse protagonismo, os terceiristas eles mudaram o modus operandi do movimento. Né? Esse modus operandi tinha sido pensado lá pelo Carlos Fonseca, que não conseguia dissociar, por exemplo, a oposição política das tarefas militares. A partir do, desse momento, então, isso vai mudar, então os terceiristas vão começar a propor uma espécie de divisão das tarefas, né? em que a oposição burguesa, liberal, ia fazer essa oposição é, em termos políticos, né? os partidos tradicionais fariam essa disputa política, enquanto a frente sandinista ficaria com as tarefas militares. É, os terceiristas também fizeram algumas mudanças no programa histórico de Fonseca é, não fazendo, por exemplo, mais menção ao termo imperialismo dos Estados Unidos ou abandonando até o termo revolucionário né? então eles começaram a suavizar os termos ali eles começaram a usar termos como, por exemplo que eles iam é, implementar um governo democrático e popular né? então mesmo a proposta de reforma agrária foi suavizada por eles então eles propuseram uma reforma agrária mais limitada né, enfim, menos radical do que o programa histórico do Fonseca tinha proposto anos atrás, e no que se refere, por exemplo, à nacionalização das empresas, essas mudanças no programa propostas pelos terceiristas vão apostar numa nacionalização que, que incluísse apenas as propriedades, né, as empresas que estavam nas mãos do Somoza, e não todas as empresas privadas né, que havia na Nicarágua naquele momento. Enfim, essas mudanças delas não vão ser colocadas em prática, mas, de qualquer maneira, elas já sinalizam para gente os rumos que esse processo revolucionário estava tomando. É... Bom, então, voltando aqui ao assassinato do Pedro Tiamoro, né? ocorrido em 1978, a gente pode considerá-lo um momento importante porque a partir dele a gente tem uma espécie de uma precipitação dos acontecimentos, né? As, os acontecimentos parece que se aceleram a partir daí. Então, em 1978, por exemplo, depois da onda de indignação, né, que o assassinato do Tiamoro gerou, a gente tem várias vários outros protestos que ocorrem na Nicarágua. Então a gente tem, por exemplo, em 78, um levantamento indígena né, que ocorre na cidade de Massaia, que é uma cidade que pertence ao departamento de mesmo nome, o departamento de Massaia. E esses indígenas resistiram bravamente à ação da Guarda Nacional. A gente teve em 78 também greve de estudantes, a gente teve o assalto ao Palácio Nacional, que foi um acontecimento importantíssimo também, né, que foi liderado ali pelos sandinistas, né, pelo, pela Frente Sandinista. A gente vai ter a formação de uma nova coalizão de organizações sandinistas, o um Movimento Povo Unido. A gente vai ter a Revolta de Estudantes Secundaria, rebeliões em várias cidades da Nicarágua enfim, 78 é um ano em que esse movimento oposicionista ele, ele, é, ele estoura em várias partes da Nicarágua em setembro de 78 para ser mais específica os terceiristas, que é aquela corrente ligada aos irmãos Ortega, eles iniciaram uma ofensiva militar, que eles vão chamar de ofensiva final. E essa ofensiva final, ela teve muito apoio popular, né? Eles tomaram várias cidades, como as cidades de é, Ribas e Granada, e a reação do, do Somoza né, foi, assim, fortíssima. Forte repressão, a gente tem até... É, episódio de bombardeio, né, desses lugares, com um salto de 5 mil mortos e 10 mil feridos. Então, a repressão vai ser duríssima também, porque eu volto ao ponto, né, de que cada vez que aumentavam as, as ações dos rebeldes, o governo também, né, o regime ditatorial, dobrava a aposta nessa violência para tentar conter, né, essas ações. Eu queria agora ir para o ano de 1979, em que o aumento da violência do regime somosista atingia graus assim máximos, né? Então a gente teve em 79 uma passeata de 10 mil pessoas por, protestando contra um ano da morte do Pedro Chamoro. E qual vai ser a reação do governo a essa passeata, né? Esse protesto popular? O governo, através das suas forças policiais, abriu fogo contra a multidão. Em março de 79, as três cernenses anunciaram a sua unificação e a formação de um diretório nacional que seria é composto pelas três correntes, né? Seria um diretório nacional conjunto que envolveria três pessoas de cada tendência, né? E cada pessoa, essas pessoas seriam intituladas comandante da revolução, ou seja, teríamos nove pessoas, já que eram três tendências e três pessoas por tendência. E só um dado curioso, né? Na formação desse diretório nacional havia apenas três mulheres, que foram Adora Maria Teles que foi aquela mulher que eu comentei, que, que participou do assalto ao Palácio Nacional, a Letícia Herrera e a Mônica Baltodono, que era uma figura muito ligada às comunidades eclesiais de base, e, enfim, tinha uma, um forte vínculo com a teologia da libertação. Em 4 de julho de 1979, o Diretório Nacional Unificado convidou a uma greve geral, que resultou numa insurreição popular generalizada. Então, é, a capital, Manaua, né? essa revolta popular, ela vai atingir assim, né, um, um, um momento de auge. Né? A cidade estava cheia de barricadas nesse momento, né, julho de 79, é, havia cheiro de pólvora para tudo quanto é lado, gritos de de, de dor e, ao mesmo tempo, gritos de vitória, né? E, finalmente, no dia 17 de julho, o Somoza, né? Somoza de Baile, fugiu para Miami, sem o apoio do Jimmy Carter, né? Que ele tanto esperava, e depois disso ele até fica... P da vida e chama Jimmy Carter de, de bastardo, enfim, né? E no dia 19 de julho de 79, se instalou um novo governo de reconstrução nacional formado por sandinistas e outros opositores à ditadura Somoza. E nesse, nessa junta de governo que se forma, estava um sujeito estava uma pessoa ligada a, aos terceiristas, que é a figura do Daniel Ortega, atual presidente da Nicarágua, e figura controversa, ligada, a, enfim, né, a esse passado sandinista, que a gente deve voltar a falar dele mais para frente.
0: Qualquer pessoa que estuda a história da América Latina sabe que os Estados Unidos se meteram na política latino-americana várias vezes para defender os interesses deles, né? E eu queria te perguntar como é que foi a atuação dos Estados Unidos nessa revolução e na repressão a ela. E ela aconteceu poucos anos antes da chegada ao poder do presidente Ronald Reagan, que teve uma atuação bem violenta contra grupos de esquerda na América Central. Então eu te pergunto, como é que foi essa relação?
1: Ótima questão, Iclis. É, realmente, pensar o papel da do, atuação dos Estados Unidos né, ao longo da Revolução é importantíssimo até para a gente poder dimensioná-la e, e fazer uma avaliação mais, mais equilibrada né, do que foi esse processo revolucionário. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o papel que teve a Guarda Nacional ao longo da história da Nicarágua. Né? A gente não pode esquecer que a Guarda Nacional... Era o braço armado do Somoza e foi criado, foi, essa força policial foi criada com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram o quanto puderam a Guarda Nacional até antes do triunfo da Revolução, né? mandando armas, oferecendo ajuda militar e até treinamento para os soldados. Você me perguntou sobre né, o que que aconteceu um pouco antes da chegada ao poder do, do presidente Reagan, né? Então, já durante o governo do democrata Jimmy Carter, né? Ou seja, antes da vitória da revolução, a gente já tem uma relação bastante ambígua com os Estados Unidos aí, porque assim, antes da vitória da revolução em 1979, né? O Carter, ele organizou um comitê mediador em que se cogitou a possibilidade de forçar a renúncia. Do Somoza de Baile e apoiar um novo governo que acalmasse os ânimos, né? Ou seja, a ideia do Carter era evitar a qualquer custo a chegada dos sandinistas ao poder, nem que para isso fosse preciso colocar, derrubar o, a ditadura somozista e colo, fosse colocado um governo, enfim, que de alguma maneira fosse um, é, um fantoche ali na mão dos Estados Unidos, né? Isso acabou não dando certo e o Somoza de Baile, né? O Somoza Filho, quando triunfa a revolução. Ele acaba fugindo da Nicarágua, ele vai inicialmente para Miami, como eu comentei, e ele se sentiu muito traído pelos Estados Unidos, principalmente pelo Carter, né? Que ele esperava um apoio maior. Ele chegou a chamar o Jimmy Carter de bastardo traidor. Né, porque ele se sentiu assim, profundamente lesado né, diante da lealdade incondicional que ele né, e essa dinastia Somoza demonstrou aos Estados Unidos ao longo do tempo. É, depois do triunfo da Revolução, o Jimmy Carter ele tentou uma aproximação com os sandinistas, embora... A atuação do Carter ela foi marcada por uma ambiguidade entre discurso e prática. Deixa eu explicar melhor o que eu tô querendo dizer com isso. né? Por exemplo, o governo Carter prometeu ajuda para o governo revolucionário sandinista superar a grave crise de abastecimento que havia na Nicarágua logo após o triunfo da Revolução. Né? As pessoas estavam sem comida, desemprego altíssimo. né? Mas só que, ao mesmo tempo, o governo do Carter ficou retardando o envio dessa ajuda humanitária. Enquanto nos bastidores... É, ele injetava dólares na oposição interna que estava se constituindo né, contra o regime sandinista então por isso que eu estou dizendo que é, o governo do Carter teve essa atuação aí que foi bastante ambígua, né? Bastante, enfim, né? Que por um lado parecia que ele se, queria se aproximar dos sandinistas, mas ao mesmo tempo ele não, ele agia de outra maneira nos bastidores, né? Além disso, o governo do Carter ampliou a ajuda militar aos governos reacionários da região, como El Salvador, como uma forma de tentar conter ali, né? Uma, essa suposta ameaça que a Nicarágua passava a apresentar ali para a região. E o governo do Carter também ajudou os ex-membros da extinta a Guarda Nacional a se reorganizarem, né? E, enfim, vários dos ex-membros da Guarda Nacional foram parar em Honduras e lá eles vão, de fato, organizar um movimento contra-revolucionário a partir de Honduras. Ou seja, a administração do Jimmy Carter sabotou, quanto pôde, o governo revolucionário sandinista. Com o Reagan, né? Com Ronald Reagan as relações entre Nicarágua e Estados Unidos se deterioraram ainda mais. Porque, assim, o governo do Reagan recorreu não apenas à pressão econômica para derrubar os sandinistas do poder, chegando, por exemplo, ao cúmulo de tentar promover uma espécie de um bloqueio econômico, né? Tentando é, vetar, é, por exemplo, a venda de trigo para Nicarágua. Mas o governo do rei, Reagan também concedeu ajuda militar para os grupos que eram é, popularmente conhecidos como Contras, né? Que, enfim, é, que era um modo como popularmente se conheciam os oponentes do governo sandinista. Os contras, aliás, eles tiveram o apoio financeiro dos Estados Unidos e do governo Reagan, né? E de membros da alta cúpula da Igreja Católica para a formação dessa força contra-revolucionária, né, da contra-revolução. Quem fazia parte dos contras? Bom, havia ex-membros da Guarda Nacional, agora instalados lá em Honduras. né? Então, esses ex-membros da Guarda Nacional contaram com financiamento e apoio dos Estados Unidos. Também fazia parte dos contras a burguesia nicaragüense, que perdeu o poder político com a chegada dos sandinistas ao poder e que teve seus interesses colocados em xeque, né, por causa das medidas econômicas do novo regime. Por exemplo, a reforma agrária, Área, ocupação de empresas privadas por trabalhadores, ou mesmo as medidas relacionadas ao, ao intervencionismo estatal, como, por exemplo... É, tentar obrigar essas empresas a, a pagarem os salários atrasados dos trabalhadores, etc. Então, essa burguesia nicaragüense ela promoveu uma série de ações de sabotagem econômica e descapitalização da economia, por exemplo, né? enviando os, os, os lucros das suas empresas para o exterior né? ou utilizando os empréstimos que o governo sandinista fazia para recuperá-las, enfim, para pagar altos salários da gerência administrativa das suas empresas ou mesmo para comprar equipamentos para suas fábricas em outros países. É, então, durante toda a década de 1980, o governo sandinista ele enfrentou uma grave crise econômica que, num certo sentido, contribuiu né, para amplificar essas forças oposicionistas. Tudo colocou a Nicarágua à beira do caos. Ou seja, o novo regime, né, esse governo revolucionário, vai enfrentar agressões que vinham tanto internamente, né, dessas forças oposicionistas internas, como externamente, que vinha via apoio dos Estados Unidos aos, aos ex-membros da Guarda Nacional, que estavam na, na Nicarágua, enfim, né, que vinham ou, do, ou dos, das próprias retaliações né, que os governos norte-americanos vão implementar a partir do triunfo da Revolução em 1979. Assim, no, o pano de fundo de tudo isso é que existia um medo generalizado de que a Nicarágua se tornasse uma nova Cuba, né? Mas, assim, é importante a gente frisar que nem o próprio Fidel Castro queria que a Nicarágua fosse uma nova Cuba. A gente tem diferenças significativas entre esses dois processos revolucionários, né? A Revolução Cubana, que aconteceu duas décadas antes, né? Em 1959, e a Revolução Nicaragüense, porque, assim, as forças revolucionárias que triunfaram lá em Nicarágua, elas se associaram mais com setores médios e com a burguesia nacional, ao contrário do que aconteceu em Cuba. Ou mesmo a questão do do alcance das políticas de nacionalização, de estatização, né, é, na Nicarágua isso ficou muito mais restrito, às, às propriedades, né, as empresas dos do Somoça. né, em Cuba, é, a, enfim, a estatização alcançou outras, né, teve um alcance muito maior, ou mesmo a questão da manutenção do caráter nacional, né, que de alguma maneira reuniu diferentes setores, no caso da revolução sandinista, né? É, uma outra coisa importante que a gente precisa destacar é que a Nicarágua, ela tem as fronteiras muito mais frágeis do que Cuba. Afinal de contas, Cuba é uma ilha, né? E a Nicarágua não. Então, a situação da Nicarágua ao longo do tempo sempre foi muito mais, mais frágil, né? Nesse sentido. A Nicarágua, por exemplo, não, não fez parte do bloco socialista. Então, assim, esse novo governo sandinista que se instalou ali a partir de 1979, ele tinha uma situação muito mais frágil. Politicamente, economicamente, estava é, muito mais vulnerável, né? A tal ponto que vai chegar o um momento que esse novo governo, né? Esse governo sandinista, ele precisou negociar tanto com os contra como com os Estados Unidos.
0: Há pouco mais de um mês, a Nicarágua passou a ocupar manchetes em jornais de todo o mundo. E, mais uma vez, não eram boas as notícias vindas daquele pequeno país da América Central. Agora, não era um terremoto como que em 72 destruiu Manágua, Pior, a Nicarágua estava sendo assolada pela Guerra Civil. E como é que foi o governo revolucionário depois que a Revolução aconteceu? O que é que a gente pode falar sobre a eleição do Daniel Ortega em 1984, por exemplo? Ou o governo dele naquela época?
1: É, vamos lá, vamos falar do governo revolucionário então. Após o triunfo da Revolução em 1979, é, na Nicarágua vai se formar uma junta de governo composta por cinco pessoas além do Diretório Nacional, né, que tinha sido formado um pouco antes do triunfo da revolução e que era formado por três pessoas de cada uma das tendências que faziam parte da Frente Sandinista de Libertação Nacional. É interessante escrever aqui o cenário em que se dá essa tomada de poder pelos sandinistas, né? Então, na capital, Manaus, uma das praças mais importantes né, da cidade, está cheia de bandeiras vermelha, vermelhas e pretas hasteadas. Né? Ela passa a ser intitulada de Praça da Revolução, né? ela é renomeada aí. Os sandinistas se dirigem ao povo, já dizendo algumas das medidas que seriam implementadas imediatamente, como, por exemplo, né, a dissolução da Guarda Nacional e a nacionalização das propriedades é empresas da família Somos. É importante destacar também que a Nicarágua estava completamente devastada. Né, esses anos de guerra envolvendo a oposição à ditadura do Somoza e as forças ditatoriais vão ter como resultado aí um número de aproximadamente 50 mil mortos. Né? É, uma outra coisa importante que é preciso mencionar é que o Somoza de Baile, né, o Somoza Filho, antes dele fugir do país, ele assaltou os cofres públicos, né? então deixou ali a Nicarágua numa situação bem complicada. E havia muitas pessoas sem comida, sem casa, sem emprego, orphans, né? O número de pessoas que ficaram órfãs nesse período é muito significativo da 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 magnitude que teve essa essa guerra aí né de, envolvendo é, as forças rebeldes e as é, o aparato policial né policialesco ali da, da família Somoza. então a gente vai ter também um número de exilados e refugiados voltando para o país após a chegada da FSLN ao poder, né? E assim era um contexto muito difícil. O desemprego chegava a 50% e a inflação ela vai bater aí nos 60%, né? Em meados do ano de 1979, que é quando triunfa a revolução. É, eu queria destacar aqui algumas, algumas as primeiras medidas, né? Que esse, que essa junta de governo vai colocar em ação, vai implementar lá na Nicarágua. Então a gente vai ter a nacionalização da propriedade do Somoça, como eu comentei, né? A nacionalização também de todo o sistema bancário. O governo revolucionário vai assumir o controle das exportações do país, né? A gente vai ter a criação de um jornal da representando, né, sendo porta-voz da FSLN, que vai ser intitulado de Barricada. É, vai, vai ser criado alguns canais de TV e rádio controlados, né, estatais, controlados pelo, pelo, novo, pelo governo revolucionário, pelo novo governo. A gente vai ter também a criação de comitês de defesa sandinista, que eram, enfim, uma organização de massa que funcionava a nível local, né, é, nos bairros operários, principalmente, e que desenvolveu um projeto de melhorias para esses bairros, distribuindo alimentos para as pessoas carentes, promovendo campanhas de saúde e cuidando dos programas educacionais. A gente vai ter também a implementação de uma política de controle de preço de alimentos considerados básicos, a redução do preço dos aluguéis, é, aumento dos benefícios sociais para a população, é, campanhas de alfabetização, brigadas à saúde, construção de bibliotecas, então a gente vê aí uma série de mudanças que foram implementadas já nesses primeiros meses de, em que a Revolução triunfou. É, você perguntou para mim sobre o Daniel Ortega, né? E, enfim, como, como se dá a eleição dele em 1984 e as principais características do governo dele, desse primeiro governo. Né? Então, quem é o, o Daniel Ortega? Né? O nome dele é José Daniel Ortega Saavedra. Ele era um estudante de classe média que cursava Direito e que se uniu à Frente Sandinista em 1963, quando se iniciou o governo daquele sujeito que era considerado uma espécie de um fantoche, né, do Somoza, o René, René Tique Gutierrez. Primeiramente, o Daniel Ortega ele fez parte dessa junta de governo formada após o triunfo da Revolução Sandinista, e depois, num segundo momento, ele participou das eleições de 1984 contra o candidato conservador Clemente Chaves. A eleição do Ortega foi um modo, digamos assim, de legitimar a revolução, né? que naquele momento já vinha atravessando uma série de dificuldades e tudo mais. Então, o Ortega venceu com mais de 60% dos votos, mas ele teve que lidar com o questionamento do pleito feito pelos Estados Unidos e essas forças contra-revolucionárias que eu mencionei anteriormente, né? E isso, obviamente, trouxe um desgaste... Absurdo para o seu governo, a gente viveu isso recentemente no Brasil e a gente sabe que quando o pleito é questionado, né, quando se coloca em xeque a legitimidade de, um, né, de uma eleição, isso traz desgaste, isso é, descredibiliza né, as, a democracia e tudo mais. É, os sandinistas tiveram que decretar estado de sítio para combater essa contra-revolução armada na sequência, porque a situação vai ficar... É, o, o, enfim, o cenário político, né, o ambiente político vai se deteriorar bastante a partir desse, desse recrudescimento aí das, das ações, dos contras e tudo mais. Durante o governo do Daniel Ortega, a gente, é importante destacar que ele promoveu uma política de reforma agrária, ele deu continuidade àquelas medidas iniciais que foram tomadas pela junta de governo, né? então a gente vai ter a nacionalização da mineração, da pesca, dos recursos naturais. Ele iniciou também campanhas massivas de saúde e educação, né? a chamada Cruzada Nacional da Alfabetização e um controle bem rígido assim, do setor produtivo e das exportações. É importante também frisar aqui, ô que o governo do Ortega, esse primeiro governo dele, teve bons resultados no âmbito social, né? Mas sofreu muito com os impactos das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, que, enfim, estavam super insatisfeitos com a, com a chegada dos sandinistas ao poder. E o governo do Daniel Ortega, esse primeiro governo, também sofreu bastante com a virulência, né? com enfim, com o, a subida de tom, digamos assim, dos, dos contras, né? dessa, de, a reação dessa, dessas, dessas forças contra-revolucionárias que cada vez mais iam aumentando o tom, digamos assim, né? de oposição ao, ao novo governo revolucionário. E para finalizar, eu queria também comentar um, um episódio que também vai gerar desgaste para esse primeiro governo do Ortega, que é o alistamento militar de camponeses, né, Isso deixou muito camponeses descontentes e provocou um desgaste do processo revolucionário como um todo, já que camponeses fariam parte da base de apoio do governo desse governo né do governo do Ortega
0: normalmente se define que o fim do processo revolucionário ocorreu em 1990 quando a FSLN perdeu nas eleições gerais né daquele ano o que, que a gente pode falar desse momento na história da Nicarágua
1: é com efeito né a revolução sandinista ela durou até 1990 quando a FSLN foi derrotada de, de eleitoralmente, né, de forma é, legal, né, pelas vias legais, como você acabou de mencionar. É, e essa derrota ela foi arquitetada, digamos assim, por uma coalizão contra-revolucionária denominada UNO, né, que é a União Nacional Opositora. Que, enfim, essa coalizão ela vai ser criada enfim pelas forças oposicionistas ao, ao sandinismo né ao regime sandinista e a uno era também financiada pelos Estados Unidos quem ganhou as eleições né de 1990 foi a viúva de Pedro Chamorro a Violeta Chamorro e a escolha do nome dela como candidata, né, à presidência da Nicarágua, foi uma imposição dos Estados Unidos, né, que era uma tentativa de constituir uma candidatura que tivesse um rosto, enfim, uma face civil, né, uma roupagem civil, né, é, e, portanto, essa candidatura estivesse, pelo menos na aparência, estivesse desvinculada, né, da, daquela força contra-revolucionária né, representada pelos contra porque enfim, os contras eram uma, uma força contra, né, uma força armada digamos assim, militarizada, então a lançar a candidatura da Violeta Tiamoro foi uma estratégia justamente para dar uma face civil a essa candidatura e, e não colá-la com os contras, né, digamos assim. É importante dizer que a, a Violeta Chamorro, ela fez parte da Junta de Governo de Reconstrução Nacional que se estabeleceu na Nicarágua após o triunfo da Revolução, né, em julho de 1979. Mas pouco tempo depois, ela acabou deixando a junta por divergências né, com os sandinistas e tudo mais. É, e essa eleição da Violeta de Amor, né, nos anos 1990 e 1990, foi o resultado, Icles, de, da união de forças... Diversas, né, envolvendo a burguesia nicaraguense e a alta cúpula eclesiástica da Igreja Católica. E tudo, obviamente, com a benção dos Estados Unidos, né, tudo com o apoio norte-americano. É, uma coisa que é importante dizer aqui é que a campanha da UNO, né, da União Nacional Opositora, ela ficou muito mais preocupada em desqualificar o sandinismo do que propor mudanças estruturais para Nicarágua. E o governo da Violeta Chamorro, em linhas gerais, a gente pode defini-lo como um governo de orientação neoliberal. Que, é, enfim, que resultou né, no, no afastamento assim, dos sandinistas do
0: poder. E, para terminar, eu queria te perguntar sobre o Daniel Ortega novamente, porque em 2006 ele foi eleito de novo à presidência, né? Depois de algumas tentativas fracassadas de eleição nos anos anteriores, e ele tá até hoje no poder, o que rende várias críticas, não apenas a ele e à frente sandinista, mas também à esquerda latino-americana como um todo, né? Aqui mesmo no Brasil, a galera começou com essa coisa de perguntar, ah, mas é Nicarágua? Quase como no mesmo sentido de perguntar, ah, mas e Cuba, e Venezuela, vai pra Cuba, não sei o que, né? Então eu queria te perguntar, qual é a tua leitura sobre os governos do Daniel Ortega? Governos que eu digo de lá pra cá, né? O legado da revolução e o impacto disso nas esquerdas latino-americanas.
1: É, vamos lá, Icles, ó, essa pergunta é uma pergunta complexa, espinhosa, de difícil resposta mas eu vou tentar esboçar uma resposta aqui, né? uma, pelo menos formular algumas ideias aqui. É, de fato, Daniel Ortega, se a gente analisar a trajetória dele, a gente percebe que de revolucionário discreto, ele se tornou um governante mão de ferro, né? e que acabou consolidando uma dinastia familiar muito semelhante àquela dinastia Somoza que aterrorizou né, a política nicaragüense é, antes da chegada dos sandinistas ao poder. O Ortega está no quarto mandato consecutivo dele e ele é o presidente com mais tempo no poder nas Américas, né? E uma outra coisa importante é que ele é o único candidato sandinista em oito campanhas presidenciais. É, isso nos leva à seguinte questão, será que não tem outra pessoa para disputar o poder dentro das, da, 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 dessas forças sandinistas? Não é possível isso, né? É, então, o que a gente percebe diante disso tudo, que parece que o Daniel Ortega, ele foi se assemelhando, né, àquele, àqueles contra os quais ele lutou no passado, né, parece que ele foi tornando a Nicarágua também uma propriedade privada sua. É, o Daniel Ortega, ele já soma 20 anos consecutivos no poder, sendo, e, e assim, se a gente levar em consideração os cargos políticos que ele ocupou, são 29 anos, né, então isso é, mais tempo do que qualquer outro membro da própria família Somoza. Em novembro de 2021 ele foi eleito pela quarta vez consecutiva, numa eleição que foi bastante controversa é, e que tudo indica que ocorreram que, que essas eleições não foram justas. E por que isso aconteceu? Né? Por que a gente constata isso? Porque o, o pleito se deu num cenário de conflagração, de polarização política muito forte, de aumento da violência e do autoritarismo do governo. Houve uma série de mudanças no processo eleitoral, houve a perseguição a meios de comunicação e opositores, e além do mais ocorreu a prisão de sete pré-candidatos. E segundo as pesquisas eleitorais que foram feitas na época, qualquer um deles ganharia Duda Neortega. Então isso isso deixa bastante evidente que esse processo eleitoral foi tudo menos justo, né? E isso também mostra pra gente o grau, né, o nível da concentração de poderes que, nas mãos do Daniel Ortega e que, enfim, isso, obviamente, levou à acusação de que não há espaço para oposição na Nicarágua, né? O que mostraria que esse governo dele pode ser chamado de qualquer coisa menos de um governo democrático, né? Bom, agora eu queria falar um pouco sobre as críticas que políticos ligados ao campo das esquerdas latino-americanas têm feito a esse governo, né, esses últimos mandatos aí do do Daniel Ortega. Bom, em primeiro lugar, o campo da esquerda não é homogêneo, né? Então a gente tem posturas bastante diversas, bastante distintas entre os políticos é, das esquerdas latino-americanas. Então, a gente tem desde posturas mais críticas e posturas mais reticentes, que é o caso, por exemplo, do governo brasileiro. Então, por exemplo, a gente tem políticos críticos né, a, a esse caráter antidemocrático do governo do Daniel Ortega, que envolvem nomes como do próprio presidente atual do Chile, né, o Gabriel Boric, ou mesmo do ex-presidente uruguaio, né, o Pepe Mujica, e até mesmo o, o presidente da Colômbia, né, o Gustavo Petro. Então, a gente, esses políticos que são vinculados ao campo das esquerdas, eles eles têm sido bastante críticos e duros, né, falando que a Nicarágua atualmente vive uma situação de exceção, de, é, de um governo que não é democrático, tem, eles têm feito críticas, ter sido críticas ao Daniel Ortega. Agora, em, no caso do governo brasileiro, né, eu estou me referindo aqui ao governo atual, o governo Lula. Como é que o governo Lula tem lidado com essa questão da Nicarágua? É, recentemente, foi feita uma declaração que foi assinada por 55 países, contra o governo do Ortega. E o governo Lula não aceitou fazer parte dessa declaração. Isso, obviamente, gerou um ruído, né? Isso, esse silêncio incômodo do governo brasileiro é, despertou uma série de críticas, até pelo papel da importância geopolítica que o país tem aqui na região e tudo mais. né é, Mas eu acho interessante a gente acompanhar o que alguns analistas políticos têm dito sobre essa postura do governo brasileiro. Né? O Jamil Chad, por exemplo, que é um jornalista e correspondente brasileiro na Europa, ele diz que não se trata uma questão de direita e esquerda, já que nós temos políticos vinculados às esquerdas latino-americanas que têm sido críticos à Ortega. Então, essa reticência do governo brasileiro não, não tem... Ela não deve ser analisada meio por esse âmbito aí, né, da questão de ser de esquerda ou de direita. Isso tem muito mais a ver com o tipo de posicionamento que caracteriza a diplomacia brasileira sob sob o domínio né, do, do governo Lula. É, parece que o Brasil tem adotado uma postura que insiste até as últimas consequências no diálogo, né? E isso tem ocorrido não apenas em relação ao Nicarágua, a gente tem visto esse posicionamento do governo brasileiro também, né? quando o assunto é guerra da Ucrânia e outros conflitos é, internacionais que a gente tem verificado aí mundo afora. Então, parece que o Brasil quer esgotar o diálogo antes de ampliar a pressão. E essa postura ela diverge de parte da comunidade internacional, né, como por exemplo os países da União Europeia ou mesmo os Estados Unidos, que fazem um movimento oposto, que é justamente ampliar a pressão para só depois daí né, iniciar o diálogo. De qualquer maneira, né, quando a gente começa a se debruçar sobre o cenário político atual da, da Nicarágua ou enfim, né, esse rumo que né, o, o, esses últimos mandatos do Daniel Ortega tomaram, a gente se pergunta né, como é que o Ortega se tornou este tirano? Será que enfim, para alguns analistas, ele foi se distanciando das bases históricas do sandinismo, enquanto para outros, ele sempre foi assim, né? As pessoas que se, se enganaram, né, se iludiram a respeito dele. Para a gente tentar esboçar uma resposta para essa questão, né, como Ortega se tornou um tirano, este tirano que ele é hoje, eu acho legal a gente retroceder no tempo e ir para abril de 2018 quando a gente vai ter um, protestos massivos ocorrendo na Nicarágua, né? E esses protestos eles vão marcar um antes e um depois lá nesse país. Porque, assim, os nicaragüenses saíram às ruas para protestar contra uma reforma previdenciária que ia diminuir os benefícios dos aposentados e a re resposta do governo do, do Ortega a esses protestos foi absolutamente, assim, truculenta, violenta, foi brutal, né? Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, houve mais de 300 assassinatos, né? O governo né, que que, for, enfim, é, que foram fruto, assim, foram resultado dessa ação das forças policiais do governo Ortega. Né? Além disso, nós tivemos mais de mil presos políticos, 100 mil exilados e um país transformado, enfim, numa grande prisão. E muitos analistas consideram esses protestos de 2018 como um divisor de águas do governo de Ortega. Né? Então, esses protestos vão marcar um antes e um depois. Inclusive, é importante destacar que a popularidade do Ortega ela vai despencar depois desses protestos. né? E esse processo, obviamente, essa, essa queda da popularidade dele, também foi intensificado por outras coisas que aconteceram, né? um pouco depois, como a própria pandemia do coronavírus, a crise econômica mundial, que tem se abatido sobre o mundo. Né? De qualquer maneira, a gente não pode ignorar que os, os mais recentes mandatos né, do Daniel Ortega tem se caracterizado por essas políticas de exceção, né, de violação de direitos humanos, então a gente tem um cenário de perseguições a opositores políticos, de cerco a religiosos dissidentes e críticos do regime, de censura a meios de comunicação, censura à imprensa, né, de fechamento de jornais que são críticos, ou, enfim, de prisões arbitrárias. Eu estava lendo, né, antes de conversar aqui com você, Iclis, um, uma matéria que saiu no, saiu no jornal Eu País e que leva a assinatura de um jornalista nicaragüense, o Fabián Medina que ele diz o seguinte sobre o Ortega, ele fala que o Ortega nunca foi brilhante e que ele viveu a vida inteira à sombra do irmão é, mais novo dele, o Humberto, né? O Humberto Ortega. E ele cita nessa, nesse texto que ele, que ele escreve que um, um velho comandante ligado à Revolução Sandinista, ele teria dito o seguinte sobre o Daniel Ortega, então eu abro aspas aqui. Sua falta de escrúpulos o levou até onde ele está. Fecho aspas. Então, assim, segundo esse jornalista nicaraguense, né, o Fabián Medina, o Daniel Ortega ele chegou à linha de frente sandinista basicamente por duas razões. Uma, por causa da morte dos principais dirigentes sandinistas, né? E em segundo lugar, é porque ele se aproveitou, digamos assim, dessa personalidade de homem apagado, que despertava poucas suspeitas na hora de, de se colocar nos cargos de poder, né? E, e ele foi se aproveitando e ocupando esses cargos à medida que eles iam ficando vazios. E outra coisa importante, o, Nordé, o Ortega, uma vez que ele foi ampliando os seus poderes, ele também se, se aliou a alguns dos seus adversários naturais, os próprios liberais né, negociaram um pacto em que o Estado nicaragüense vai ser retalhado ali, partilhado entre eles, né? Então a gente pode, a gente não pode esquecer que o Daniel Ortega, ele não governa de forma é, autoritária, com mãos de ferro, assim, sozinho. Existe toda uma, uma rede de colaboradores que invadiu as instituições estatais, né, do estado nicaragüense e que estão dispostas a fazer de tudo enfim, para adquirirem as benesses ali daquele Estado, né? Então, o Ortega foi fazendo esses pactos com associações de, do empresariado, com setores conservadores da, da alta cúpula da Igreja Católica e assim por diante. Agora, Icli, sobre a sua pergunta, né? Sobre o que eu acho de tudo isso e como eu responderia as pessoas que dizem vai para Cuba, vai para Venezuela, né? Que o debate político tem sido muito contaminado por essas problemáticas todas, né? Bom, eu diria que as a situação vivida pela, pela, pela Nicarágua, assim como a situação vivida em Cuba ou mesmo na Venezuela, é uma situação são situações complexas um processo revolucionário não é uma linha reta, não é linear de maneira alguma, e a gente não pode incorrer no erro de fazer uma leitura teleológica da história, no sentido de falar assim, ah, o Daniel Ortega é fruto né, é, é, o que a, a, a Nicarágua vive hoje é o resultado da chegada ao poder daqueles esquerdistas da frente sandinista, uma coisa não tem nada nada a ver com a outra, a história é o indeterminado, né, é o imprevisível. Então, assim, para as pessoas que fazem, que usam, né, dessas questões políticas todas para fazer, enfim, né, para fazer uma leitura bastante enviesada da história da de Cuba, da Venezuela tal, me parece que existe, em primeiro lugar, um desrespeito profundo à história desses países, e uma ignorância muito grande das ambiguidades, das contradições, das relações de força, dos conflitos históricos, das feridas e traumas né, existentes nessas sociedades. Então, é empobrecedor a gente ficar com essas frases que são uma caricatura, né, do vai pra Cuba, vai pra Venezuela. É, o Jamil Chad, que é esse jornalista que eu comentei anteriormente, ele inclusive fala algo que é muito importante da gente é, prestar atenção, né? Porque muitas das vezes as pessoas que vêm com essas frases prontas, né, essas frases de, frases de efeito, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, vai pra Nicarágua, elas... O que elas estão querendo fazer é instrumentalizar violações de direitos humanos que ocorrem nesses países, né? Para derrubar governos dos qua os quais elas não gostam, né? É, acontece que a gente sabe que nós temos ditaduras, né? Ou governos autoritários, tanto à esquerda quanto à direita. E muitas das vezes, quando se trata de um governo autoritário de direita... Isso não gera ruído. Exemplo, a Arábia Saudita, né, que vive sob uma ditadura há muito tempo né, e que é um aliado estratégico dos Estados Unidos. Ninguém fica cobrando os Estados Unidos dessa aliança com a Arábia Saudita. Isso não gera tanto ruído quanto, é, enfim, esses governos autoritários que existem de esquerda, né, que existem aqui nas Américas. Eu não estou justificando esses governos de maneira alguma. O que eu estou querendo ponderar aqui com vocês são esses dois pesos e duas medidas que... Que são usados, né? E que a gente não pode cair nessa falácia de instrumentalizar politicamente coisas que ocorrem nesse país para derrubar governos que, que, que não são amigos, né? que, que a gente não gosta. E por fim, né, eu, me parece que a situação vivida na Nicarágua é bastante complexa, é bastante difícil de ser solucionada, mas me parece que a solução passa por uma necessária, um necessário fim dessa violência estatal e para-estatal que se instaurou ali e o fim do intervencionismo também, né? tem que ser uma, uma saída negociada que respeite o princípio da autodeterminação dos povos. Então é isso que eu penso sobre o assunto.
0: 1990. A Frente Sandinista de Libertação Nacional é derrotada nas eleições gerais. Daniel Ortega perdeu para Violeta Chamorro, que foi membro da Junta de Reconstrução Nacional e era viúva de Pedro Joaquim Chamorro, assassinado a mando de Somoza em 10 de janeiro de 1978. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer aprender mais sobre esse assunto. O que, que você recomenda para quem está ouvindo?
1: Bom, Icles, vamos lá. Vou dar três dicas de livros bem bacanas aqui para os ouvintes do História FM. O primeiro é o livro intitulado A Revolução Nicaragüense, da autora Matilde Zimmermann. Esse livro já é um livro mais antigo, né, de 2006, ele foi publicado pela editora Unesp, e ele faz parte da coleção Revoluções do Século XX, né, que foi dirigida pela Emília Viotti da Costa. É um livro introdutório e, ao mesmo tempo, é um livro que ele dá uma dimensão assim, do que foi a Revolução Sandinista, a Revolução Nicaragüense. Bom, o segundo livro que eu gostaria de indicar é de uma autora, né, que foi uma revolucionária, ela fez parte da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é a Gioconda Belli, um nome importantíssimo da, li, da da literatura nicaragüense, e ao mesmo tempo alguém que vivenciou os fatos que ela conta ali, né, ela, ela inclusive, ela fundou o chamado Partido da Esquerda Erótica, né, que eu adoro esse nome, é, enfim, um partido ligado a, aos sandinistas, né, à Frente Sandinista, e que tem esse nome inspirado numa escritora a Ana Rodas. É Ana Rodas, né? E ela tem um livro, um romance, que se chama El País Bajo Mi Piel, Memórias de Amor e Guerra é um livro de 2001, se eu não me engano, e que ele pode ser considerado uma espécie, ele transita né, entre a biografia e a história social de uma revolução, né, da Revolução Sandinista no caso. E por fim, para quem quer uma dica, né, uma sugestão de, um, de um, uma obra mais acadêmica, eu queria citar os trabalhos aqui do Fred Maciel, que é um, é um historiador, né. ele tem uma tese de doutorado sobre a Revolução Sandinista, em que ele trabalha a a questão da intelectualidade e cultura política sandinista em Sérgio Ramírez, que foi um, um, um revolucionário ligado à frente sandinista de libertação nacional e foi vice-presidente da Nicarágua entre 1986 e 1990, né, durante o primeiro mandato do Daniel Ortega. E o Fred, ele defendeu a tese dele na Unesp, sob a orientação do Marcos Sorrilha. E, sob, assim, da, da, das diversas produções do, do Fred Marcel, eu gostaria de indicar um artigo que ele publicou num livro que se chama El Desangramento Latino-Americano um panorama político contemporâneo sobre a reorganização e la, la reconfiguração del Estado neoliberal. E esse livro, esse artigo dele, que está nesse livro, se chama FSLN e Sandinismo, Transformações, Transições e Democracia. Então é isso.
0: Priscila, tens alguma consideração final?
1: É, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi realmente um prazer falar de um tema tão fascinante como a Revolução Sandinista. É, agradeço também todo mundo que ouviu até o final, agradeço o Iklis pela pelo convite, espero que a gente tenha novas oportunidades de converse, conversar sobre este ou sobre outros assuntos, e valeu um abraço pra todo mundo.
0: Então é isso gente muito obrigado por quem ouviu até o final não se esqueçam que esses livros mencionados no final vão ter o nome escrito no post desse episódio lá no nosso site, storyfm.com. e não se esqueçam também que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se com dois reais por mês vocês já ajudam o História FM, com 5 reais por mês vocês podem os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
1: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambini@audio.com.